2: 31 de enero, buenos días banda querida que ya nos está viendo que está lista para disfrutar para quejarse y para ver este programa Exactamente. También, ¿no? es martes de mentadas pueden, mentar, pueden mentarnos la madre porque no está la señora de la casa pero ya va a venir pronto la señora de la casa es una mujer muy trabajadora y está en unas encomiendas que les conviene Mucho. yo así se los digo entonces bueno, pues ahí está pero aparte no importa nada ¡Es cumpleaños de casarín! Sí, bravo, bravo. O sea, el sueño húmedo de todas las tías. O sea, feliz cumple. Muchas casarín. gracias,
3: Maquita. Sí, te voy
2: a abrazar.
4: Ay, sí, gracias. Voy a abrazar.
3: gracias, Maquita. Gracias, maquita. Sí te amo, sí te yo amo. Yo también, yo Maquita. también.
2: Qué mal que no te felicita tu otro compañero.
3: Eh, eh, sí, no, lo hizo antes del aire, pero... Pero, pero
2: acuérdate, al aire todos nos saludamos Exacto. de besos. Sí, o
3: sea,
4: ya así,
2: bien, bien, ya. ¿Ya así. ya te vas a sentar de ese lado. Te <ríe> <Viento los, así. ríe> Oh, sí. Dale un abrazo al ah, camarero. Sí, claro! ¿En
5: serio? ¡Oh, bueno, pues, pues, pues También a los señores
2: claro. digamos, un gusto universal. Exacto. <risa> ¿no? o sea, pues es sí, como sí. la Nutella. ¿Quién le dice que no a la Nutella? Lo mismo pasa con Casarín.
3: Bueno, Muchas gracias, Maquita, querida. Pues
2: él sí le da gusto a todos. Isaac mm. se está riendo muchísimo. Se lo está pasando muy
3: Algo bien. Sabe, muy bien. Sí, Algo
2: sí. sabe. Algo sabrá. cuántos cumplimos?
3: 44.
2: Mira, cuarenta y cuatro. Ay no, Daniel, nos conocimos tan chiquitos. Tan chiquitos, muchachos. Sea, sí. Pues, ¿como cuántos años? Te... Yo como veintiséis, veintisiete cuando conocí a Casarín. Sí.
3: Qué cosa.
6: Pues digamos Así. que ya ha
2: pasado el sí, tiempo, sí, ¿no? Cállense. Sí.
6: Cállense. No, míranos
2: no. cambiando pañales. Míranos
6: Ay,
4: <risa> <decía>.
6: Pero <risa> sí, tú sí,
2: Casarín. Sí. Te están felicitando mucho. Sí, felicitaciones a Casarín. Ya luego vienen las mentales. Exacto, exacto. Ya luego vienen, pues. Digamos las quejas. La, Ahorita, claro. Felicitar a su papucho de confianza que cumple sus 44, hombre, 44 años. 44 está años.
3: Está horrible. Muchas El novio de todas las tías. ¿Qué sí. vas a hacer hoy? Hoy a comer con la familia nada más. Okay. Porque y es este... un hombre de familia. Claro, claro. Sí. O sea, hasta mi suegro, mi suegra, o sea, todo, todos, todos somos... en grande, hermanos. ¿En casa de
2: tus papás? No, vamos no, o sea, al casa...
3: restaurante, vamos al Junán. Ah, a, muy bien. A comer muy, muy a gusto, de cumpleaños. Mesa me sí. de cuarto. A los ellos ya no te vas no, a
5: sentar. A esta sí, ya sé pues qué. No. Ahora sí ya, ¿no?
3: Entonces vamos a comer muy a gusto y ya de ahí... Este, pues se vinieron muchas cosas de chamba de fin de semana, entonces hasta más adelante, por supuesto, estás invitada. ¿Quién te y tú manda también. A ser gracias a bueno. la pues, comida. Pues, Oye, pero... Piénsalo,
2: porque no te abrazo Sí, estoy de
3: acuerdo. Yo quise quedar bien aquí al aire.
2: Ya pero... sé, oh, llega. Bueno, ya lo, ya <ríe> la bueno Agustín Zambrano, feliz cumpleaños, Casarín, Saludos desde Columbus, Ohio. Muchas Tenemos gracias, Nueva Agustín. miembra, que es Patidía La verdad es
3: que hay muchísimos, Todos están felicitando. Muchas gracias a todos. Ahorita les pongo a todos muchas gracias. O
2: sea, al papasote de Casarín, dice que Eso. estás muy joven, Está que horrible. feliz cumpleaños, que mil bendiciones. Mándenle sus colores para que pague su cuenta en el Junano.
3: Exacto. Sí, Mándenle muchos me dicen, colores. la edad no la voy a negar, yo soy feliz con mi edad. Ay, no. Eso es que, no, cumplo 35, no. No, no es cierto, Casarín. No es cierto. Pero ya
2: no hay manera de negar nada, aparte. Además. ¿No?
6: Pues sí, Ay. no. Tendrías o sea, que ser muy que... muy cuidadoso con todas tus redes. Muy cuidadoso. Muy. No,
2: pero aparte, ¿para qué? ¿Cuántos años tienes tú?
6: Yo tengo 44 también. ¿Y ¿También? Sí. Miren. Sí.
2: Miren cómo ha, cómo ha andado uno por la vida y el otro. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Yo tengo 36. Soy la chiquita. Soy la
5: chiquita. De
0: la
3: chiquita.
4: Aquí.
2: Fíjense. Bueno, pues ahí está. Hoy es el día de Casarín y lo vamos a andar festejando. Yo siento muy chaparra mi silla, pero pues creo que ya soy yo, porque que siempre.
3: No era ¿Qué? de 30. No, no es de 26, ¿sí? Yo pensé que iba ah, a ser una revelación. Estás más algo? joven.
2: Sí. A ver, ¿en qué año nos conocimos? Venías llegando a Nueva York. 2012.
3: Eso fue hace casi. Ajá. En el
2: 2012. Hace entonces... 10,
3: 11 años.
2: Entonces. Tal,
3: ¿Tal cual venías llegando? Porque me acuerdo. 25. Que me platicabas todo.
2: 25 años. Platicabas más
3: antes, fíjate. Lo
6: recuerdo,
2: platicabas 25 todo. Años. Sí. Cuando nos encontrábamos ahí como dos pubertos <ríe> como emocionados. Dos pubertos, ahí,
3: exactamente.
2: En el estacionamiento. Porque ¿eh? ahí me habías con películas. No, ah, nos conocimos y antes.
3: Y todavía... Ah, claro. Todavía antes. Qué ¿Cómo? En un programa ya que no nunca salió a la
2: luz para Televisa Y eso fue como
3: cuatro años antes, todavía. Ajá.
2: Sopitas. Exacto. Dani, Vero Rodríguez de Fox. ¿Vero sigue en Fox?
3: Sí. ¿Vero se casó sí, ¿no? con un luchador?
2: De la UFC, ¿verdad? De la UFC. Pero, pero sí sigue en Fox, sí. ¿no?
3: ¿O no, ya no? Sí, pero ya más bien como que pues de vez en cuando, ¿no? O sea, porque ya vivió en Estados Unidos. ¿Dejó a Jimena en su programa de, de lucha? O ¿Pero exacto. ya
2: no está Jimena en Fox o sí?
3: Ahí sí, ya no sé. Ah. ¿Dónde bueno, están? Cuéntanos. Pero estaban...
2: Y Sopitas.
3: Exacto. Y este... Ay, se me está olvidando su nombre, me va a ¿Qué? matar. Santi Cordera. Santi Cordera.
2: Y Santi Cordera, si es cierto, y lo iba a producir Rafa Bustillos en Televisa. Y pues nunca salió. Y eso fue no como pasó. cuatro años
3: atrás todavía, imagínate.
2: De hecho, ¿no te acuerdas? 21 años. No, no fue, no, no, fue okay. lo mismo. Nos conocimos. No, fue Después antes. nos vimos tantito después, pues 24.
3: Pues. Bueno, 24. No manches. Y ahora
2: 36,
3: mira nada mira, más. ¿Qué, ¿dónde los Qué puso? amistad
2: tan... Tan estable. El destino donde nos encontró, ¿viste? Oigan, bueno, este, ahorita seguimos hablando de nuestra. Y estaba amistad? bien padre ese programa, ¿eh? Sí, está, yo ya ni no me acuerdo, güey. Sí, estaba padre la no, verdad es que sí y fue el día que detuvieron el Vester ¿no te acuerdas? Sí. porque Sopitas ahí estaba bueno eh, vamos a cambiar el tema ahorita le seguimos hablando de nuestra bella amistad pero una de las víctimas silenciosas de la pandemia de COVID-19 evidentemente son los niños por muchísimas razones ¿eh? muchos se enfermaron gravemente otros más perdieron a alguno de sus padres o a los dos en muchos casos pues los ingresos de sus familias cayeron dramáticamente pero uno de los aspectos olvidados es justo el rezago en la educación que provocó hay muchos niños que no han podido regresar a la escuela según un estudio publicado por la revista Nature Human Behavior eh, pues las infancias experimentaron déficits de aprendizaje durante la pandemia que equivalen a un tercio de año escolar es decir, los niños en edad escolar perdieron el conocimiento y las habilidades equivalentes al 35% de todo un año de escuela un 95% de los estudiantes del planeta se vieron afectados por cierres, confinamientos, cuarentenas... ...o programas completamente improvisados de, de formación híbrida o semipresencial. El daño es todavía mayor entre las familias más desfavorecidas y los países más pobres, evidentemente. Estas pérdidas no se han recuperado más de dos años después. Y justo para hablar de este tema tenemos vía Zoom a Marco Fernández. Eres profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey... ...e investigador asociado de México... Evalúa Marco, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, muy buenos días. Gracias por, por la invitación para, para platicar de este tema que es fundamental para la sociedad y que la verdad, como bien apuntas en tu introducción, eh, pareciera que está pasando como una tragedia silenciosa sin que realmente la sociedad le caiga el veinte de lo que significa... Por un lado que tuvimos una pérdida de millón estudiantes en los distintos niveles educativos en México, que tenemos eh, afectaciones muy serias en los aprendizajes, los profesores se están tratando de enseñar tanto, por un lado, nivelar lo que no aprendieron sus estudiantes para poder entonces enseñar lo que les corresponde al ciclo escolar eh, pues en el que están sus, sus, sus estudiantes y a eso se le suma toda la afectación socioemocional que sigue siendo uno de los problemas eh, fundamentales ahora que se regresaron a, a las aulas.
2: Oye, pero aparte es algo que no que no estamos viendo, o sea, sí está afectando ahorita, no es un problema ahorita, pero este problema va a ser mucho más grande después, porque esta generación que hoy son niños van a ser después profesionistas, si lo logran, ¿no? Y cómo lo van a lograr, Marco
7: lo que lo que mencionas es fundamental porque para quien nos está viendo cuando un niño o un joven abandona la escuela es muy difícil establecer políticas para convencer a su familia o al propio estudiante de regresar no es solamente decir ah te voy a dar una beca para que regreses no necesitas establecer un programa focalizado de tutorías de acompañamiento especial porque ese joven o esa niña que dejó los estudios pues inevitablemente se atrasó más y pues le da miedo regresar porque siente que pues, le van a estar hablando de cosas que no tiene ni la más remota idea y que por lo tanto va a reprobar y que la escuela no es para ella o para él por eso necesitaría uno estar haciendo estos programas especiales para tratar de regresarlos y sí, combinarlo con apoyos económicos, pero si no lo pones con lo otro, no te van a jalar lo de las becas. Y ahí están los resultados de un eh, número muy importante que ha dado el gobierno federal de becas sin ton sol, pero que no ha podido recuperar a la mayor parte de este millón seiscientos mil estudiantes que lamentablemente abandonaron la escuela. Y en medio de, de esa discusión o en medio de esa tragedia, porque para un chico que deja de estudiar ...la posibilidad de que cuando crezca y busque trabajo... ...tenga un mejor tipo de empleo, disminuye sustantivamente. No tiene los conocimientos, las habilidades... ...para poder ir, tocar la puerta y que le digan... ...sí, tú eres el que te seleccionamos... ...por tus capacidades y conocimientos... ...pues no, porque están en truncos. Entonces, el tipo de salarios son menores... ...y ese chico o esa chica que eventualmente... ...también tendrá su propia familia... Pues ¿Qué termina ocurriendo? Obviamente se perpetúa un círculo de pobreza y de desigualdad Porque el tipo de oportunidades que le va a poder dar a sus futuras hijas A sus futuros hijos, pues van a ser menores Y el problema que de por sí ya teníamos antes de la pandemia Serio de deficiencias en la, y de desigualdades en el acceso de oportunidades educativas Se ha ensanchado y no vemos lamentablemente que se estén estableciendo políticas para tratar de resolver esta situación
2: y ahí llegas a otro tema bien duro marco que es que pues méxico es uno de los países más duros para poder para lograr salir de, de la pobreza o sea las posibilidades de que alguien que vivió en pobreza salga adelante son muy reducidas esa es una verdad muy cruda pero ahora con esta situación uh -huh. se hacen aún más pequeñas esas posibilidades no?
7: Sin duda, hay eh, un estudio muy importante de mis colegas del Centro Espinosa Iglesias que han mostrado cómo lamentablemente en nuestro país eh, pues no hay mucha movilidad social y que la educación que debería de servir precisamente de esa escalera por excelencia para permitir a las personas salir de la pobreza, no ha cumplido de manera adecuada esta función y ahora, en las circunstancias a las que estamos haciendo referencia, aún menos la educación está contribuyendo para tratar de atender este problema de desigualdad y de pobreza. Y para la sociedad en su conjunto, no solo para las familias de este millón seiscientos mil estudiantes que abandonó la escuela, la consecuencia va a ser muy alta. A veces nos falta, eh, con franqueza, eh, visión social de entender que en este barco sí estamos todos y que el hecho de que tengamos un millón mil estudiantes que van a tener muy mal futuro por esta educación trunca va a significar mayor eh, problema eh, de tensión social, mayores problemas de incluso de, de, de violencia, mayores problemas para que el país pueda atraer Inversiones y generar mejores empleos, falta de cohesión social, menor ciudadanía, o sea, hay una serie de consecuencias negativas de excluir a un número tan importante de chicas y chicos de oportunidades educativas, no es decir, híjole, pues... Qué, qué mala tarde, pobrecitos ellos y yo, bueno, al menos mis hijos, mis nietos, mis sobrinos están bien. Eso sería una miopía mayúscula de no entender las consecuencias que esto tiene para, sus, para la sociedad en su conjunto.
2: Así es, porque hoy es un problema de niños, ¿no?, Este y así lo ven muchos, pero en un futuro no, no va a ser un problema de niños y sí repercute en muchas áreas. Y pasa esto también, Marco, como que cada uno lo vemos desde nuestra rea desde nuestra realidad, ¿no? O sea, como de, bueno, pero estudiaron en casa y se nos olvida que uno no solo había niños sin esas herramientas, pero también la mayoría de las escuelas a donde iban esos niños no tenían el equipo ni estaban preparados ...para trabajar en esas condiciones.
7: Lo peor, creo, es que a esa falta de visión se le suma en estos momentos... ...que la autoridad, en vez de estar centrando su atención en esta emergencia... ...está discutiendo el, el tratar de diseñar un programa de estudios... ...que con toda franqueza está hecho al vapor, no está terminado... ...y lo están sufriendo los docentes que cada, cada mes están tratando de ver cómo se van a capacitar para este nuevo plan de estudios... ...que ya no va a haber piloto, lo van a querer meter así de, de sopetón el próximo eh, septiembre. Y peor aún, o sea cuando nos enteramos ya están empezando a circular las versiones de los libros de texto... ...que se han mandado a los talleres de la Nación para, para su impresión y estar listos para el ciclo escolar... Próximo, yo los invito a los papás, a las mamás, no se trata de ser alarmista, sino muy realista, decir, miren, un libro de texto que más que está hablando de que si estamos de acuerdo o no, por ejemplo, con, los, con las políticas de sujeción de clase, no sé qué otros términos, sí. usan en esos textos, así viene el, el, los textos, uh -huh. en vez de estar nosotros pensando, oye, ¿cómo le hacemos? Para que el chico comprenda lo que lee, para que el chico empiece a aprender las matemáticas y resuelva problemas, para que el chico pueda desarrollar el pensamiento científico que le sirva si quiere crecer este, eventualmente en su trayectoria educativa y convertirse en un químico, en un farmacéutico, etcétera, lo pueda hacer. No, estamos nosotros con toda franqueza con estas estupideces, porque Adoctrinando, no hay otra forma de pareciera, ¿no? o sea, en, en vez de estar atendiendo la emergencia educativa que está sufriendo el país.
2: Sí, justo para allá iba, porque seguramente, no sé si viste esto que trae el Reforma hoy en donde publica en, en su portada... Pues que la presencia de un exfuncionario chavista este venezolano, de Sadi Arturo Loaiza, escalona en el diseño de contenidos de la SEP, pues sí ha estado incomodando a muchísimos, no para que tengamos un poco de contexto. Hasta el 2018 estuvo en el gobierno de Nicolás Maduro y trabaja desde el año pasado en nuestro país como subdirector de materiales educativos de la
7: SEP. ¿Qué piensas de esto, Marco? Ahí son varias preocupaciones. La primera... Tiene que ver que es un personaje que no tiene ninguna credencial pedagógica que entienda del contexto mexicano, que, que observe cuáles están siendo las deficiencias que lamentablemente han caracterizado al sistema educativo para establecer una propuesta de un texto que responda además a, 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 a cambios de planes de estudio que estuvieran bien estructurados y que sirvieran para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Cuando ayer me entrevistaba la, la, la su compañera del Reforma al respecto, empezaba yo a ver cómo yo no, no conocía que a principios de la, de la década de 2010, en 2014, para ser exacto, justo hubo una discusión en Venezuela por el cambio de los libros de texto, en donde lo que hicieron fue reescribir la forma, por ejemplo, ...en la que se referían a la herencia de Hugo Chávez... ...y que él era el verdadero eh, libertador de América... ...no Simón de Bolívar... ...que había sufrido un, este, un golpe de Estado... ...orquestado por Estados Unidos, etcétera, etcétera... ...de ese tipo de, digamos, eh, ideologizaciones... Eh, ...distorsionadas de la historia venezolana... ...así fue el cambio de los libros de texto... ...que se puso en ese país y obviamente polarizó aún más a la sociedad. Yo desconozco cuáles son las intenciones del señor Marsarriaga que es el que es el director de sí, los jefe, materiales ¿no? educativos... Uh -huh. Este, para, eh, para poder este, contratar a este personaje cuáles son, insisto, sus credenciales pedagógicas, dónde estuvo, por ejemplo, eh, el que estén en, en el diseño de los, de los libros de, de texto, se hayan hecho pruebas como se hacían antes, pilotos, para ver si ciertos conceptos que se ponen en los libros de texto, los entienden los estudiantes, están siendo efectivos para poder eh, eh, enseñar el maestro el material que corresponde a un plan de estudios que, insisto, tendría que estar alineado en los libros de texto, pero los planes de estudios no están terminados. De eso estamos hablando en términos de la falta de planeación. E irónicamente, un punto adicional, el presidente que tanto nos dice que, que no hagamos politiquería según él y se llena la boca diciendo que se acabaron, por ejemplo, las simulaciones en la forma de contratar y que ya no va a haber contrataciones eh, por honorarios, a pregunta expresa de cómo está pagándosele a esta persona. Por honorarios. Hablando por honorarios. ¿okay? Entonces, digo, nada más, hasta para eso se les exhiben sus mentiras respecto a su política laboral.
2: Y Marx Arriaga también, ¿no? Que ha enfrentado, este, híjole, pues ahí muchas controversias. ¿Te acuerdas cuando dijo que leer por, por gusto este, era un acto individualista? ¿No? Por ejemplo, este tipo de declaraciones tan fuera de.
7: Lo ¿no? que había que las mujeres este. tenían que ir a las bibliotecas. Y leer más para emanciparse de la dominancia machista y, y demás. O sea, sí. creo que en verdad cuando escucho ese tipo de expresiones y estoy viendo la realidad de platicar con los docentes de los distintos niveles uh -huh. de escuelas públicas que están pasándola muy difícil porque el chico no está poniendo atención, el chico está triste, le está costando trabajo socializar, el chico que va en tercero de primaria que ya tendría que saber y tener una lectura eh, fluida y comprender lo que lee, pues no, porque estuvo dos años que no realmente no aprendió a la distancia y entonces se está teniendo que ir a, a lo básico. Uh -huh. Entonces, ese docente voltea a ver este tipo de discusiones, francamente, eh, no solamente ideologizadas Sino con nulo, nula base pedagógica Que no le van a servir al docente Para poder eh, atender la necesidad Que está teniendo de sus estudiantes En estos momentos En donde no ha habido un solo peso para capacitar a ese docente Para atender emocionalmente A su grupo, que muchos están teniendo Problemas de que hubo violencia Entre familiar, hubo problemas De duelo, etcétera Y que el maestro, en el mejor de los casos Está tratando de, eh, de, de Ver cómo le entra a la situación Es cierto Hay algunos estados que De plano, viendo la negligencia de la autoridad Federal, están tratando De eh, ayudar a sus docentes pero quien es el eje de establecer la normativa de cómo debería de ser la capacitación, quien tiene la facultad para establecer, de acuerdo a la Ley General de Educación, eh, el contenido de los libros de texto, el contenido, la definición de los planes de estudio, es la Secretaría de Educación Pública Federal. Sí. Y ahí sí, o sea, la se nueva secretaria se la pasa, según ella, de tour por las escuelas. Leti. Pero no nos habla, no nos habla, ...de estos problemas que se están observando en los planteles. Bueno, Marco, si ni de su plan de estudios nos puede hablar. Pero déjate de eso. Si, si va a hacer el tour, que lo haga realmente de manera abierta. Que escuche al docente en vivo y a todo color, no de manera selectiva... No todo preparado para que haya intimidación al maestro a no hablar eh, de, con libertad, de las carencias que están viviendo, de los problemas, de la falta de presupuestos adecuados para enfrentar la realidad en los planteles. Porque está bien fácil. Eso sí es hacer politiquería. Politiquería es hacer un tour para las escuelas y no ayudar al docente a atender los problemas que está viviendo con sus, con sus eh, alumnos. Politiquería es decir que no hubo afectaciones educativas como se atrevió a decir hace dos meses el, el presidente de la República, porque claro, como su hijo va a un colegio privado en la preparatoria, pues él no tiene contacto alguno de la realidad de las escuelas públicas de aquellas, que atienden a los más necesitados de, de la sociedad y que son los que están sufriendo las mayores consecuencias de esta indolencia educativa.
2: Pues cuando hay escuelas que simplemente no podían regresar sí. porque no podían con las medidas san sanitarias porque no tenían agua. Dos años después, es... eh, Marco, la verdad. Y cuando han recortado aparte el presupuesto para la preparación del profesorado. O sea, estamos más bajos que nunca en ese presupuesto.
7: Sí, sí. Pero, otra vez, ¿qué tal estamos gastando eh, en sobre ejercicios presupuestales en Dos Bocas o el Tren Maya? Perdón, ¿dónde están las, las prioridades de un gobierno es donde pone el dinero? Y si no pone el dinero para los docentes que se supone tanto les dijo en campaña que los iba a revalorar, lo que hizo fue tomarles el pelo, engañarlos. Punto. Pues sí, Hay pues... que decir las cosas como son. O sea, pone el dinero donde le importa. Eso hubo sobrecosto en el en el aeropuerto Felipe Ángeles que tiene deficiencias serias y que además tiene señalamientos eh, de opacidad y observaciones importantes importantes de la auditoría superior de la Federación. Para eso sí hubo dinero. Para atender la emergencia educativa,
2: no. Sí. Marco, y hoy la secretaria, perdón, de, no, no. de educación pública, no, de hace un tiempo está preocupada por ganar el Estado de México y dejó los que dejó, ¿no?
7: Me cuesta mucho trabajo cuando escucho ahora que está en campaña y que habla de la importancia de la educación, pues inevitablemente eh, hago eco de la queja de muchos docentes de escuelas públicas que dijo que, que dicen, y si en verdad es tan importante, ¿por qué no lo atendió cuando era la titular de la Secretaría de Educación Pública?
3: Hola Marco, ¿cómo estás? Habla Daniel López Casarín. Uno de los grandes problemas también además que estamos viendo... Eh, porque ahorita todo lo que se está diciendo, pero bueno, nos podemos ir a lo más básico todavía y es que ya los niños ni siquiera están sabiendo multiplicar, sumar y restar lo, 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 lo más básico de lo que tendrían que estar en el aprendizaje y ni eso se les está dando de manera correcta, porque por supuesto países como Brasil, como México, han sufrido este rezago educativo de manera brutal.
7: Daniel, teníamos antes de la pandemia... Un problema serio y ahí estaban ¿Serio? las pruebas tanto serio. nacionales este, como, como las pruebas eh, internacionales, la prueba Enlace o la prueba Planea o PISA, que apuntaban a este problema al que tú haces mención. Es decir, sí. una mayoría, lamentablemente, de los estudiantes mexicanos eh, eh, tiene deficiencias serias en el manejo, por ejemplo, de las matemáticas, de las operaciones básicas para resolver problemas o que le den un texto, pueda comprender, identificar cuál es la idea central, diferenciar cuál es la opinión del autor respecto a datos objetivos que un texto trae, etc. Llegó la pandemia y entonces México fue, lamentablemente, eh, en América Latina, de los países que más se tardó en regresar eh, a clases presenciales. Y tampoco puso en lo que estaban a la distancia recurso alguno para, por ejemplo, brindar internet o facilitar de alguna manera el contacto entre los estudiantes y la retroalimentación de sus docentes. Obviamente, regresan a, la, a clases y la autoridad se comporta como que aquí no pasó nada, sí. como que estamos este, en, en una situación en donde no hubo afectación. Cuando cualquier docente te está diciendo, no, claro que hubo afectación, traíamos un problema y ahora se hizo mucho mayor. Y esta parte de la falta de, 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 de aprendizaje de las matemáticas, de la comprensión de la lectora, del de conocimiento científico, lamentablemente se ha todavía precarizado más en, en nuestro país.
6: Oye, Marco, claro. eh, Fausto, aquí, ¿cómo estás? Y hay otro tema que se ha hablado poco, pero en Estados Unidos ahí como que empieza a haber algunos artículos. Resulta que están encontrando que niños de preescolar, que les tocó la pandemia y que no fueron a la escuela, no llevaron los procesos de socialización como suele acostumbrarse, uh -huh. pues están presentando problemas de lenguaje, o sea, retrasos en problemas de, de lenguaje, que pues, yo no sé si aquí en México tengamos detectado algo, pero va a ser un tema, ¿no? O sea, si cognitivamente también hay un retraso en el proceso... Y ya ni se diga en la parte emocional, ¿sabes algo? Este, se, ¿Se ha tomado en cuenta esto?
7: Mira, lamentablemente, eh, salvo... Eh, yo conozco tres estados, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, son los únicos que han hecho evaluaciones diagnósticas para tratar de medir el impacto en la afectación de aprendizajes de sus estudiantes y a partir de ahí... ...brindarle información a los docentes de estrategias para ir recuperando. Este punto que estás diciendo, Fausto, es fundamental... ...y en México lamentablemente no se ha hecho un estudio... ...porque otra vez, es increíble, pero uno escucha... ...porque ahí están ahí están los documentos de la propia ser en esto... ...denominada Nueva Escuela Mexicana, en donde gente como Marza Arriaga... ...dice que evaluar es un ejercicio neoliberal... ¿Okay? Híjole, qué que vale. es la forma de tratar de escudar su incompetencia y la falta de cualquier apoyo que ha brindado la autoridad federal al sistema educativo. Entonces es más fácil estar a ciegas, hacerse guaje, estar como que no pasó nada, pero es un hecho que si tú hablas con docentes en las distintas escuelas de nuestro país y que todavía, por ejemplo, en zonas rurales, en zonas indígenas, en las telesecundarias, la situación es todavía más compleja. Este tema del que tú mencionaste se está evidenciando. Chicos que pasan a la primaria, que no fueron al preescolar prácticamente, y en donde la socialización, que es un aspecto básico en el ambiente educativo, no se produce y les está costando trabajo. Los profesores, por ejemplo, de las prepas, eh, comentan ...comparten cómo... ...algunos de sus alumnos... ...les están tra costando trabajo... ...ahora que regresaron de manera presencial... ...porque ya no es como que apago la cámara... ...como lo hacían... Eh, ...anteriormente muchos... ...con la clase a la distancia cuando tenían acceso al internet... ...ahora pues no hay eso de apago la cámara... y ...entonces no están sabiendo cómo... ...lidiar en términos de integrarse... ...con otros jóvenes o integrarse en la clase... ...con sus docentes... ...entonces todo esto... Eh, ...implica el estar estableciendo políticas diferenciadas para tratar de estar atendiendo esta, esta, esta problemática. Y, por un lado, celebro que pues, hay autoridades que no se están quedando, este, digamos, eh, eh, sentadas a ver si viene la luz del gobierno federal y están tomando eh, pues, las manos este eh, en, en sus manos el problema. Hay otros que la verdad eh, sorprende porque incluso hay gobiernos que están empezando, estoy pensando en el de Sinaloa, que incluso su propuesta para ver qué iba a hacer en todo este sexenio el nuevo gobernador lo mandó tarde, lo que se llama el plan sectorial de educación lo presentó tarde y no hay este señor que se supone fue rector de la Universidad de Sinaloa, presidente de la Comisión de, de, de Educación del Senado, uno hubiera pensado que la educación sí iba a ser para él una prioridad, no, nada de eso, entonces... Estamos viendo que el país está avanzando a velocidades todavía aún más diferenciadas y que inevitablemente, Fausto, Daniel, este, pues están ensanchando este, claro. las brechas eh, eh, en el país con las consecuencias sociales que eso significa.
4: Y
2: la verdad es que pues no se están poniendo manos a la obra siguen saliendo estas cifras que son nada pero nada esperanzadoras eh, que si seguimos pensando en lo individual y solo en cómo está la situación no cómo está la situación en casa pues nos vamos a ir al hoyo este como como país la verdad es que tenemos que ver el panorama completo Marco muchas gracias por esta conversación si la gente se quiere poner en contacto contigo dónde te puede encontrar
7: Claro que sí, mi, este, mi Twitter es mi nombre, marco, guión bajo, y mi apellido este, abreviado, FDZM, -E Fernández Martínez, y ahí este con muchísimo gusto, y seguro va a haber críticas, y no, es que este es conservador y demás. A ver, yo los invito, por favor, dado el tamaño del problema, que por una vez por todas... Más allá de nuestras filias partidistas que si unos está apoyan a Morena, otros están en contra, entendamos que no es retórica, que la educación sí tiene que ser una prioridad de una sociedad y que sea Morena, sea panista, sea priista, el gobierno que sea, se le tiene que exigir que realmente ponga la educación al centro de los esfuerzos si queremos realmente establecer medidas eficaces contra la pobreza, para atender el problema de la desigualdad y brindar sentido de futuro y oportunidad de desarrollo a miles y miles de niñas y jóvenes que no merecen de nuestro lado estar haciéndonos guaje, ya sea por eh, cuestiones ideológicas o de plano pensando que, bueno, a nosotros no nos va a afectar, eso, insisto, es una miopía mayúscula.
2: Sí, ver más allá de nuestras filias y, y fobias y ya no, es que ahora todos nos meten en el en el costal de conservadores, sí. a mí hasta panista me dicen y yo en mi vida consideraría votar
7: por el PAN, pero eso ya es... O, o dicen, ¿dónde estaban antes? ¿Por qué no? Bueno, pues a ver, compañeros, googleenle, googleenle sí. y vean cómo, así como somos críticos hoy frente a muchas de las malas acciones de la autoridad actual, lo fuimos con el señor Abrelo sí. Nuño, lo fuimos con el señor Choifer, lo fuimos con los panistas y también que se quede constancia, que a pesar de que somos críticos, y ahí los de, los de Morena no pueden decir que no, hemos ayudado a tratar, insistir, 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 de cuáles son algunas de las políticas que deberían de estar estableciendo para atender la emergencia. Y eso Así le pueden es. preguntar al señor Moctezuma, le pueden preguntar a la propia Delfina, para que no vayan diciendo que solamente criticamos y no ayudamos.
2: Pues sí, a mí me preguntan, ¿dónde estabas cuando Calderón así, yo decía, pues acabando la prepa, compadre. No, o sea, así así de ilógico es este todo este ataque. Veamos más allá de eso y trabajemos por, por México. Muchas gracias por esta plática, Marco, que estés muy bien.
7: Muchísimas gracias, por, como siempre, por el espacio y por recordar la importancia de la educación para un país.
2: Al contrario, esta es tu casa. Muchas gracias.
7: Gracias, buen día.
2: Bueno, pues ahí está Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. este, Síganlo, arroba marco-fernández-fdzm. Y ustedes supieron... Supieron que aquí se dio, se lo dijeron a la jefa, que Adal regresaba eh, a Televisa. ¿Quién se lo dijo? A Adrián Uribe, cuando vino con Consuelo Dual para hablar de su película nueva. Y esta es una probadita de lo que pueden ver hoy a las 7 de la noche.
8: No ¿Qué? solo no habían trabajado juntos, eh... sino que tampoco se querían mucho.
0: <risa> pero
8: protagonistas los, los dos, dos ya? y cobraron lo mismo. Siempre tenemos esta idea de que, pues, Consuelo eh, y tú, pues, hacen el, la Nacaranda y el Víctor, ¿no? Sí. No les daba miedo. Terror. Sí. Otra vez ser pareja, pero sin ser la... Oigan, y se dieron sus besos ahora sí de verdad. ¿No tuviste algún problema de alcohol alguna vez? Yo tengo que confesar algo, es una exclusiva para de la Micha. En esa época de, de Adrián, yo hice una travesura. Y, ¿Cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo señora, estás? ¿cómo está? Bien, bien, oye, ya nos hablábamos de tú desde hace no, mucho tiempo. No,
5: señor, young.
9: perdón, es que yo, pues es la mamá de mi, de mi esposa y yo saben que así llevo, lleve 10 años de casado, pues yo la respeto. Ay, no, bueno. Aparte me no, enseñaron un a respetar a las personas mayores. Oye, pero <risas> ay,
4: tampoco es tanto. <risas> ay, ay <,ry, risas> ay, <me> parece, <risa>
6: ¿Cómo están? Buenos días a todos. like, están muy apagados. pues es que con esas noticias, ponal lo quiero mucho, lo, me cae muy muy sí, bien está. y
2: Consuelo también se me hace lo máximo, pongan like, Ponga like este, y queremos llegar a más de 10 otra vez como sí, ayer, ¿Qué les, ¿qué les pasa? sí, pónganle, pónganle
3: aquí estamos,
2: apático? o sea, es, me lo dijo Adela Kids Ay, <risa> bueno, ¿qué te traes entre piernas?
6: oye, fíjate que ya por fin Mark Anthony y su esposa Nadia Ferreira nos dieron una probadita de lo que fue su evento a los mortales, a los que no pudimos ir fíjense a los que no nos llegó sí, la invitación nada. Vieron un Chibos. video en Instagram donde pues, hay momentos pues, de la boda, obviamente se en Celebella, en susplendor con el vestido, ya había, había fotos del vestido, pero ahí pues, eh, luce muy bien, obviamente, en video. Marc Anthony llorando cuando la ve, así de... Pues sí, tenía que ser latino y le gusta la salsa. y ¿Qué esperaban de Marc Anthony?
2: Oye, me dio risa que en Twitter decía, no importa cuántas veces te cases, tú lloras como si fuera la ah, primera. Claro, y claro. sacaron todas
6: las veces que ha llorado en sus bodas. bodas. Es que, claro, Marc Anthony no sí, la primera vez. que se ha casado yo, por ahí, tres sí, o cuatro veces. Su primera relación pública que fue con una policía fue Debbie Rosado en 1993 que tiene un hijo con ella pero ella ya tenía otro entonces lo adoptó. Okay. O sea, tenía dos mijitos ahí. Después estuvo con Dayanara Torres. A partir de, de, esta, de, la, de Debbie... Que es policía, era como una persona conocida de la infancia, o sea, tenía de, como del barrio, haz de cuenta, sí. ¿no? Pues de ahí, o sea, Mises, ¿no? Este, modelos, Jennifer López. Entonces, pues, en 2000, con Dayanara Torres, que tuvo otros dos hijos, con Christian y Ryan. Fue ella Miss Universo, porque si no recuerdan, Dayanara Torres fue Miss Universo. Después J-Lo en 2004, fue la relación que dio de mucho de qué hablar. Pues ya sabes, dos celebridades. Eran dos celebridades, la boda los dos también, cantaban. Claro, claro, claro. Y tuvo ahí otros dos eh, niños, M y Maximilian. Y fue la que más duró. Duró como seis años la relación. Se separaron en 2011. Y después estuvo con otra modelo, Shannon Lima. Pero ahí ya, eh, pues fue un romance, pero no 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 le fue tan bien, la verdad. este Se casaron y luego se divorciaron. Entonces, de 2012 a 2014. Pero al parecer con Shannon Lima fue un, una relación como un poco moderna, porque se llevaba con Jennifer López. ¿Sí? sí o sea, Como que todos se llevan, llevan así. Sí. Como que en el mundo de la farándula no les importa, ¿no?
3: Ahí dicen, Como bueno, que, sí,
6: oye, ¿no viste con Sí, al rato ando con su hermano, al rato ando con el otro. Ay, no, total. ya tampoco, ¿qué onda? Sí, ¿de, ¿de
3: qué se trata? No llegues a tanto, Faust. No,
2: pero bueno, no en la farándula. Yo conozco muchas familias compuestas.
3: Bueno, sí, claro. Y que se
2: llevan ya la ex con la nueva. O sea,
6: también está sano, ¿eh?
3: Sí, sí. Carrie Fisher, Carrie Fisher. Okay. Y más cuando hay hijos de por medio, pues tienen sí. que...
6: La actriz Carrie Fisher, no sé si recuerdan, tenía un monólogo. Sí. Donde hizo una línea genealógica de que ella era... O sea, de que todos estaban relacionados en Hollywood. Porque de alguna manera alguien se había casado con alguien. Habían tenido un hijo. El hijo andaba con la hija, postiza, del otro y así. Entonces estaba muy divertido. Eso ocurre en Hollywood. Es muy abierto. Sí es sano también, pero de pronto todos tienen algo que ver. Okay. Sí. Bueno,
2: ahora con lo de los Nepo Babies. ¿no? Que este término es de los hijos de famosos que Ajá. ya son influyentes claro. más porque nacieron. Ese es un Nepo Baby. <risa> No, pues han salido reportajes de famosos que yo no sabía ni que se habían reproducido juntos.
4: No, o sí, sea, se claro, supuesto sí, sí, sí. tiene dices, un hijo bonito. con esta. Ajá.
6: Ajá. Oye, bueno. está, el, el detalle del vestido, ¿sabías que hizo, tenía dos vestidos? O sea, ah, mandó sí. a pedir dos vestidos. Al parecer hay una nueva moda en la que tú pides dos vestidos. O sea, compras uno para la ceremonia. Y cuando llega a la fiesta, ella tenía otro vestido muy similar. Pero con una o sea, con una cola mucho más, más corta, más cómoda. A la no que está más. nueva
2: esa moda, Fausto. Uf,
6: pero está es carísimo.
2: Como como muy el, normal. Pero
3: Ay, al mismo diseñador. Lo
2: sacó a meses.
3: <risas> sí, claro. <risas> ¿No? ¿También, También hay una nueva moda tarde? en la que se ponen tiras. ¿Y, y dan pantuflas en las modas, Fausto. No,
6: pero. Oye, pero es el mismo o sea, es el mismo diseñador, pues. O sea, ella lo manda a hacer con Gali Arahaf y le pide dos modelos iguales. Sí. Y ya la cola, o sea, ni no siquiera se quita de la cola, es otro vestido. O sea, es igual de caro, pues. Para después que saques fotos de trash de dress y lo avientes y lo rompas, fíjate.
2: Esa sí es una buena, Ese una sí. moda nueva. El Exacto, el trash
6: de dress. Dress, the dress. Pero o sea, el doble mucho, vestido
2: fíjate. no, Fausto. <ríe> tiene no, muchísimos.
6: No. El doble vestido. Oye, pero no, ¿Estás es un doble sufriendo vestido igual. Tí, está sufriendo por ti. La gente es que piensa que igual. vienes
2: aquí obligado, No. está sufriendo por ti, tu voz, No, no, la paso mal. Tengo,
6: no, no la paso mal. A ver, resulta que. No, es que tengo alergias. A tengo <risas> alergias y cualquier. O sea, si me enfermo de alguna. Tuve una infección en la casa, los niños. Y tomamos todos el tratamiento. Y ellos están increíble Pero con, yo, yo con mi alergia y que no me trato muy bien, entonces, tarda los, o sea, tardo en componerme. Y luego eres hipocondriaco que y todo piensas pues, que te hace sí. daño, entonces no pero te quieres tomar la medicina. Pero solo enfermedades mortales. No soy como Pati Navidad, Félix.
4: Pero...
2: <risa>
6: ¿Qué, ¿Qué hizo Pati Navidad? Pues Pati Navidad que no se inyecta porque le da miedo que, si, que sea producto de un experimento y luego cree que la tecnología nos ah. controla. Con todo y eso y no Y que te meten que se nanobots. Da, nanobots. El, eh. Y con todo y eso no quiero que salga de la casa de los famosos.
4: ¿Eh? Pues
6: no, mira, es que
2: tenía que ser ese elenco para que nuestra pre preferida ¿Claro? sea ella.
3: Sí, no había de pues, otra. A
6: ver, yo quiero hacer team Pati Navidad y que se quede, porque seguro la van a nominar la eh, sesión que viene, que es el jueves de Ajá. esta semana. Ayer salió Liliana Rodríguez, la hija del Puma. Pensé que iba a salir alguno de los hombres, que son muy grises. Los más guapos creo que no, o son sea, muy deslactosados, siento. ¿No? Y el que el otro que pensé que ibas a... Y dice Graniel Casar. Y no, no todos, dice. No, no, no,
3: no
9: todos son deslactosados.
2: Ah, es
6: la que se fue esta. Sí, la hija del Puma. Uh -huh. Que entiendo por qué se fue, que llegó a la casa así de... ¡Ya llegué! Y, pues, ¿qué? Calma, ¿no? ¿Y qué? calma no quién eres? No, no le cayó bien a la gente. Hizo eh, ahí migas con Pati Navidad le decían las tías, más o menos de la edad. Uh -huh. y... Pues ya la va a dejar sola para ti Navidad. Y Rey pero es un genio del mal. Ese, de, de, ese es el que está moviendo todos los hilos. Pero no es hasta mirad, violento el Regru. Es, pero está feo. Sí, sí, ¿sí ese, ¿no? ese cuate sí. siempre es, ha sido así.
3: Es buen no. show,
6: ojo. O sea, funciona bien como personaje, pero, pero sí fasto, no es una persona. ¿no? Que, sí, no es una persona que quieras tener, bueno, muy cerca, quizás. No, 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 no. Pero bueno, eh. Pati Navidad, por favor, que se quede. Seguro va a salir nominada. Que se quede. Es sincera. Sí, creen aliens, pero, a ver, uno nunca sabe. Capaz de que es nuestro vínculo y nuestra salvación, Pati Navidad. Entonces, vamos pero a dejarlo. también Maussan
2: cree, cree en aliens. Dice aquí, Gisela, que ella es Tim Carmona.
6: Tim Carmona, te voy a decir una cosa, Gisela. Está muy puerco Carmona. ¿eh? Yo creo que quiere dobletear con Dania. ¿Por qué muy y puerco? Quiere, quiere y y con Aileen... ¿Qué está haciendo? Los, ¿Qué está haciendo? Como que tiene un pie en un lado y el otro en otro. O sea, como que las dos quieren con él, como que él, como que con una más, con otra más, pero... ¿quién? Ah, o, o sea, ya hay romances. Dos, ya hay, pues, parece ah, como no. que esa es
2: la táctica ya del sí, reality show. De, hay que ver con quién... O sea, como que llegas... Perdón, me estaba acomodando. ¿A quiénes juntas? Este, de, ajá, de con quién hay que andar.
6: No, para que la gente se enganche con el romance. Que se quede con Dania Gisela. Es que ya ahí, si así no, escoge a una, escoge a la otra. Yo diría... ¿Quién Ar es Dania? Ar estuvo en Acapulco Short también.
4: Ah, ok. Es una de las
6: integrantes de la casa. Yo diría, Arturo Carmona, si quieres hacer algo relevante en tu vida, ve por las dos, fíjate. No seas gallina y ve por las dos. Sé el mensaje. Ve por las dos. Eso ¿verdad? le dices. Eso le digo, Arturo Carmona Venga. ¿Que
2: no salió Liliana, están diciendo? ¿O sí salió? Pues Liliana Rodríguez fue la eliminada. Ahí está. Entonces, no, no les digan al Fausto. ¿Por qué dicen eso? Alguien
6: dijo aquí en el chat. ¿Cómo? Entonces, ¿quién creen que salió? A ver. No bueno, sé. ¿Qué vieron?
2: ¿Qué? Y luego Loli Osorio verdaderamente dice, ¿podrían hablar de algo más interesante? Y luego no bueno, se habla en, de la Casa de los en, Famosos y en, dicen, ¿en, en, ¿por, qué ¿por qué no qué están actualizados? actualizados?
6: ¿Por qué no hablan de los chismes? A ver, que cuente, que traigan otro, que cuente chismes, que sí. queremos chismes. Oye, mira qué libro que... No, eso qué... No, Así se pone la gente. ¿sí? Así se sí, pone sea. la gente.
3: Ya me voy a pasar del otro lado y voy a empezar a hablar feo.
4: Así.
6: No, <risa> no, no, no,
2: no, no. Por no, no, eso no. lo hemos dejado libre. Así. Pero ¿y tú por qué te.? te bueno, o
3: sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te quieres pasar al
6: otro lado? No, no, nada más. Porque nada, el, el lado oscuro. Como el regru, pero voy a hacer así. Como, como no, pero ese no es el
2: lado oscuro, ¿eh? Porque
6: yo estoy aquí. No, no. Nada, no o sea, no. esa fue <risa> la. Sí, sí. Bueno, y luego. Otro lado bonito, iluminoso. Fíjate, Gina Ortega, ayer platicábamos que había muerto la Merlina original Lisa Loring, <Sí. risa> de 64 años. Es adorable el personaje. Y Gina Ortega sí estuvo muy conmovida y puso una foto que estaba devastada. Porque no, sí se inspiró en el personaje para crear su personaje. El personaje original, obviamente, se acuerdan. Bueno, o quienes se acuerden, ya van a decir que estoy de 44. Y sí, fíjense. ¿Sí? No, o sea, no tiene mucho que ver con la Merlina de ahora. Pero es un personaje adorable. Y dice Gina Ortega que sí se inspiró en ella. Y sobre todo se inspiró en uno de los bailes que hizo. Porque tiene un baile muy ¿El bonito. El que se hizo viral. El que hizo muy bonito. Tiene un baile con largo, la original. La original. Okay. y Gina Ortega lo vio y dice, a ver, no quedó todo, cortaron la escena y hay cosas nuevas, evidentemente, que ella le metió pero Ay, sí está muy... mira, qué bonito, y a lo largo le está diciendo que hay una una chica que, que lo, te, lo tiene que ver bailar, porque el si no va a pensar que es apretado sí. o sea, ahí están bailando y Gina Ortega se inspiró en esto, y ahorita el baile de Gina Ortega, bueno, pues es todo el mundo, todo lo, conoce, el mundo, todo está... El mundo lo está haciendo Lady Gaga lo está haciendo con otras canciones sí. etcétera, etcétera, etcétera pero bueno Ahí está eh, este momento bonito de Gina Ortega Reconociendo quiénes estuvieron detrás de ella eh, La serie, pues por algo ha sido grande, la verdad Y fue lo más visto en Netflix en su primera semana Ya tiene una segunda temporada Se ha especulado si Gina Ortega va a estar otra vez en la serie ¿Por qué? Porque resulta que uno de sus compañeros del elenco Está siendo acusado ...por abusos sexuales terribles, o sea, que Uf. invitaba a chicas a su casa, a sus fiestas... ...y las acusaba de unas o sea, cosas horribles, y es poco probable que él vaya a estar de nuevo en la serie. Pero Bien. decían que ella a lo mejor andaba con él, que no regresaba, no se ha dicho nada. Se ha dicho ¿Quién? Que hay Gina Ortega, ¿Sí? que probablemente era su novia, eso es lo que se ha dicho, la verdad es que no está nada... ...o sea, ella incluso se le había achacado a otro galán antes de, de, este, de que salieran estas acusaciones a la luz... Pero lo que se sabe es sí hay segunda temporada y Gina Ortega repite como Merlina. Eso es lo oficial hasta ahorita.
2: ¿Y a mí saben ¿no? qué me ha pasado? Que empecé a ver eh, Merlina y se me olvidó. Ajá.
5: O sea,
2: no. No, o sea, pero es un exitazo, solo a mí se me olvidó Porque aparte empecé a ver Malcolm in the Middle
6: Ah, otra Ay. vez la viste está La bonita. estoy viendo toda completa, cada temporada está en Disney Plus Yo vi el final hace poco, no lo había visto Es, es muy bonito el final, ¿no? ¿Sí si te acuerdas o No, no te acuerdas ¿Te yo no sabía,
2: o sea, no sabía ni que tuvieron otro hijo Sí En, otro,
6: en la última temporada o qué Al final, Eso al final no tienen vi. otro hijo que se llama Jamie Pero termina muy bonito en la serie ah. O sea, donde Dewey es... Ya dejan de ser pobres para siempre No, pero se van todos y Dewey
4: Dewey eh, se convierte no diga, en el protagonista. No,
6: me ¿No te digo, no, ¿por okay. qué? Oye, que Dewey, el
2: actor, Ajá. Eh, está así como que nunca se ha reunido ¿No? con el cast. Está como lejos de, de plano, todo. Así como sí, que digo, estos... Porque había un mito de que había muerto, pero no Ajá. murió. No murió, solo está completamente Eso ya alejado.
6: no se, no se pueden hacer. Te acuerdas antes cuando estábamos chavos no tal acto... el que de los hizo, años maravillosos sí, sí sí el de los años maravillosos Marilyn Manson, no, es Marilyn Manson. <risa> que sí, tuvo que no. salir a decir no no que solo... no era
2: ajá
6: <risa> no, pues, pero y no, que no bueno... está muerto
2: solo está alejado de todo
6: y qué bueno que no sea Marilyn Manson sí porque, porque entonces no es violador ya. no exacto, exacto. Todo el mundo. Tiene... Sí. bueno pues Marilyn Manson tiene una nueva acusación una demanda otra nueva por así por abuso sexual tiene 15 hasta ahorita cuatro de ellas han pasado a un... o sea se han hecho formales ...pero dos ya se desestimaron... ...y una de ellas ya se arregló con la, con la chica... ...esta nueva ocurrió... ...en 1995 en un tour... ...donde la chica que no revela su nombre... ...no lo hizo anónimo... ...dice que lo conoció en un concierto en Dallas... ...y como todas las groupies... ...y como todos los fans... ...se suben al camión de los artistas... ...que ya vemos ahora que es peligrosísimo... ...¿estás de acuerdo? Uh -huh. pues sí. Y sí, sí. tenía 16 años y se sube al camión... ...y que ahí este, la, la coercionó, no, ...le lavó el cerebro, le estuvo acosando... Y consiguió tener relaciones con ella, obviamente en contra de la voluntad de la chica. Ella dice que lloró, pataleó, y que años después todavía él seguía acosándola. Y encontró la manera, pues sí, de, de tener cierto control sobre ella, que ella seguía accediendo a, ten, a tener encuentros con él. Eso es lo que está diciendo. Creo que ya Marilyn Manson, o sea, ya, o sea, 15 Testimonios, sí. ahí ya no hay nada de que, ¿no? Los defensores, ya sabes, de pronto los defensores de de, algunas, de algunos hombres tóxicos, no, pero es que pudo haber sido y ella quería y no, a ver, aquí ya son 15, oigan, ya no hay duda, ¿Para ¿cuántas necesitas, no? no? O sea, no tendrían que pasar ni siquiera dos, pero ¿cuántas necesitas para, para que la gente diga, bueno, ahora sí, creo que sí hay un problema
3: para decir con el que, M si es un tipo Manso, que ¿no? tiene un modus operandi. Exactamente, por decirlo así. pues sí, está terrible sí. esto, pero bueno.
2: Y dicen aquí que Frankie Muñiz, que era el protagonista el de, de Malcolm, ah. tiene una enfermedad muy seria. No, no es que tiene no. una enfermedad, le dio un stroke.
4: Exacto.
2: no, Pero no está retirado. No. Porque también fui a su Instagram y está actuando en cosas y haciendo apariciones en series. O sea, sí, sí eh. está actuando. Solo dice que no se acuerda de muchas cosas de Malcolm. ¿Por? Eso es lo que. Por el stroke que
6: le tuvo, ah, que le dio.
2: Pero sí, sí está actuando. Qué
6: fuerte eso, ¿no? Ajá. ¿Qué, ¿Qué más Fausto? Oye... Eh, Marco Antonio Solís... Iba a decir Marco Antonio Muñiz... Pero no... Que, a ver... Resulta que Marco Antonio... Marco Antonio también se llama Marco Antonio Muñiz... ¿sabías? Sí. Lo dijimos ayer... Pero... No... Marco Antonio Solís fue tendencia... ¿Por qué? Pues porque... Ya anunció... Ya tiene una entrevista a la Rolling Stone... Y a varios medios... Sobre su nuevo tour... Entonces está... Muy, muy contento... ¿Qué pasó? ¿Qué ah, y está
2: en Caras... Que está ah, en la portada mira, de Caras... Está, también está en todos lados.
6: Entonces va a tener un nuevo tour... Y pues, dice que le encantó, o sea, que este el show de fin de año con los Bookies que le dio a entender que había muchos jóvenes ahí oyendo su música y eso lo tiene muy muy emocionado. El tour que viene es para celebrar al Bookie, tal cual esta figura y este ícono de, de internacional en la música latina. Empieza todo el todos sus shows van a empezar el 3 de marzo. En Estados Unidos tiene, se, había, se arranca por varias ciudades en Estados Unidos Luego viene aquí a México a ciudades No tiene fechas por lo pronto y sus hijas
2: están súper
6: guapas y su esposa, está, Estaban
2: en la boda de Mark Anthony Talentosísimas
6: sí. y guapísimas to, to, Todos se dedican a la música Ahí está ¿no? la portada de cara Luego eh, viene aquí a México En unos shows eh, Puebla, Cuernavaca, Acapulco, Pachuca, Pénjamo Va a ir a Pénjamo, fíjense A Toluca Y después va a España a Marbella, Barcelona, Madrid. Eh, regresa a Estados Unidos, a Los Ángeles. Eh, varias ciudades por ahí. El de Las Vegas también tiene planeado. Y en Chicago cierra el 15 de octubre, hasta ahorita. A ver, yo creo que va a tener presentaciones en México. O se me da rarísimo que no. En Guadalajara, en Monterrey. Sí. Yo creo que es esta este estrategia como equipo RBD, ¿no? Vas como por a lo seguro y después tienes que ir a... Y vas decidiendo. Pues yo creo, porque se me hace muy raro que él no viniera acá. O sea, después hasta aquí todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo quiere ver, ¿no?
2: Ya, yeah. Y Budosen Shidoshi ¿Qué? dice, no existe una palabra en español para lo que acabas de decir. Sí existe. ¿Cuál? Le dio ¿Qué? un episodio
6: cerebrovascular, ah. Budosen Shidoshi. Sí. ¿Ya entendiste? Ay, bueno, que... pues... Bueno, ¿qué pues... más? ¿Qué, qué, qué, onda con, qué, ¿Qué onda con la gente? Oye, eh, segunda temporada de Last of Us, ya está... El eh, Last of Us está yendo increíble. Le yeah. está yendo increíble. ya hay o segunda temporada, pues, planeada. ¿Por qué se atacaron eh, de
2: que había una pareja gay?
6: Por la gente sigue sacándose de onda y luego también si el videojuego no coincide con la historia se atacan y es, es un poco complejo y el, el mundo de los videojuegos y de los cómics cuando no se hace una adaptación al 100% Genera mucha, pues mucha roña. Y además, en temas.
3: A ver, ha habido claro. solamente prácticamente un caso que fue como el de Los Muertos. Eh, ay, que se me acaba de olvidar el nombre. Que crearon un, un personaje en específico, el motociclista Daryl. Ah, Daryl, Walking Dead. The sí, Walking sí. Dead, gracias. El de los Muertos. Yo, muerto. Yo nunca
2: vi The Walking es Dead. Es
3: buenísima. Ya las últimas dos temporadas a mí ya, ya las dejé de ver. Dije, ¿Sí? ya esto ya está mal Pero fuera de eso, iba muy buena. Y en The Walking Dead crean un personaje que se llama Daryl, que era el motociclista. Para, el, para la serie, y bueno, fue un exitazo. Y ya al final, pues el personaje principal, ya eh, él ya estaba harto, este actor inglés, ¿no? Entonces, sí. Toda la historia, él ya estaba harto y dice: Ya me voy, pero así no ya, es como um... va en, el, en la novela gráfica realmente. Entonces, bueno, ha causado también controversia. Exactamente, bueno, ¿y qué ha causado controversia? A ver,
6: todos los temas del eje todavía siguen causando controversia y cuando se hacen adaptaciones y se, y se vuelve uno incluyente, se genera algún tipo de controversia, ¿no? Pero otra de las controversias, otro de los elementos que ha generado mucho temor un poco en la gente que, que lo está viendo es si el hongo del que hablan ahí, que es el que genera que se vuelvan como una especie de zombies, que si es real, sí, si, sí si es real es el Cordyceps y existe. Y te vuelves zombie. Y es parasitario. Y se, se une a algunos insectos. Y, y de alguna manera, como que controla los insectos. Entonces, sí existe. Es poco probable que ocurra en humanos. Pero eso era de lo que se ha hablado últimamente en Last of Us. Entonces, está, oh, está terrible. Sí. Pero es, vamos a, es ficción. O sea, no hay por qué alarmarse. Acabamos de vivir una pandemia. Y mucha gente se murió realmente. Y uno preocupado por Para apocalipsis. Lo que sí es que Pedro zombies, Pascal la ¿no? está rompiendo
3: en todas partes. ¿eh? Ya viene también este de Mandalorian 3 o sea sí sí no Pedro Pascal va con todo últimamente o sea la verdad oye eh, otra cosa bonita que
6: ocurrió es Eva Longoria pues, comiendo tacos ¿Qué tal? Ah eh, esto patino hace unos días ahora ella está si, qué está haciendo Eva Longoria y por qué fue está haciendo un show gastronómico entonces se le ve en Monterrey en un local de Mari la gritona comiendo tacos pero están un, es una cuenta que está reseñando el espacio de pronto casualmente se encuentra con Eva Longoria ahí comiendo tacos entonces, yo creo que no fue tan casual, creo que está relacionado con el show que está haciendo y Ajá. es parte de, ¿no? Y bueno, pues nos emociona que alguien venga, que alguna celebridad nos encanta que vengan a comer tacos. Como, ah,
3: como y vino sí, claro. y
2: viste quién más vino sí, ayer también?
3: y también lo traemos.
2: Beckham. Beckham sí, sí, David. Yo Sir vi David. Mi, mi una amiga que trabaja en Adidas, Adidas, que es mi dealer siempre, en Adidas y no le dijiste, de la Condesa. No subió una foto con él a sus historias. No, no, tampoco hubiera ido. Mira, nadie me saca el lunes de mi casa a las 7 de la noche sinceramente, pero sí ahí estaba David Beckham. Sir David.
3: Sí, ahí estaba.
2: Sí, está padrísimo, nos encanta. Nos encanta, Por suerte no salió Claudia Sheinbaum, que parece que ella los invita. la ciudad
3: que lo tiene todo. Ajá, pues sí,
2: lo tiene todo: que tu choque en el metro, tu asalto en la esquina, el bache afuera de tu casa por dos años. Fallecidos, Pero ¿por qué se lo cuelga?
3: No sé. También cuando vino Lenny Kravitz y andaba
6: en Miscuac, la ciudad que lo tiene todo. Sí, la ciudad. Bueno, nos encanta que me vayan a comer tacos. Justin Bieber es fan de los tacos. Cameron Díaz de este, Fotos comiendo un taco. Marilyn Monroe, cuando vino aquí a México, le pusieron a comer tacos y tequila. ¿Quién sabe si le gustó? Pero sí. bueno, ahí andaba. Sí, y lo único él dijo leto, que le, ¿no? sí si
2: les cae mal es tomar agua de la llave. Eso sí no lo o sea, hagan. No visto. lo No lo, lo hagamos no no lo lo hagan hagan ni los sí, locales, sí, sí, no, por favor. Exacto. Oye,
6: y para cerrar un, un tema, ¿se acuerdan que habíamos platicado que iban a sacar la bioserie de Paco Stanley? Uh -huh. ¿no? Ajá. Y que había este, y que el actor... Luis Gerardo Esmayito. Luis Gerardo, Diego Boneta y Belinda. Pero eso, espera, los personajes fue, fue como un tema de, pues, por descarte de los medios, de todos, dijimos, pues seguro es este, seguro es... Pero podría ser que no, que Paco está le a si alguien más. O sea, no, Diego Boneta. A mí sí me dijeron que, no. que Luis Gerardo es Mayito. Ese sí, ese sí, ese, ese sí ese encajará, sí. ¿no? Pero, Diego, y quién sabe
2: loco sí totalmente. no, no se sí, claro,
6: sí, claro. sí, sí, lo dije dije lo claro, pelo chinito el saltón, o sea mallito sí. va, quién va a ser Paco Stanley? no sé o sea no se sabe eso. lo han guardado en secreto pero si no qué sería Boneta pues es que no sé eso es bueno no sé, no no había casting cuando sacaron el comunicado no había este un casting diciendo a ver bueno, no castigas, sino... No, decía, no decían, Diego Boneta es este. No, nada más dijeron, estos actores ya están confirmados. Sacaron la información. Todos se lo y de están Y todos empezaron
3: a sacar sus conclusiones. Pues, sí,
6: claro. Oye, ¿quién cree? Si Diego Boneta está ahí, pues es una estrella. ¿Quién va a ser Paco Stanley? Pues de seguro es él, ¿no? Pues ya, este... Ya, este, pues, me, este sí. me estuvieron chismeando que... Ni modo que, que, que haga no? a
2: Paola Durante.
6: <risa> 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 en un, oye, en un acto de versatilidad.
2: Exacto, por pues, la inclusión. Claro. <risa> pues sí. Ahora... Me han dicho que el guión
6: es buenísimo. ¿En serio? Me dije. Es que, es que no está Amigos mal. Amigos cuyos nombres no puedo revelar, No está mal. Está buenísimo. Platicar de, plana, de eso. Sí. No está mal platicar de eso. Yo sé que puede ser muy morboso, pero puede ser una, una buena historia. Digo, yo A ver, entiendo a la familia, ¿no? Paul Stanley, pues es algo que no quieres oír. Yo lo entiendo también.
2: No, y que si se hace, no quieres no ser parte también. Claro. Pues, ¿No? O sea. A ese punto de polvo pues, pero es muy no complicado muy
6: crear una historia que pueda generar este audiencia que pueda ser algo interesante si alguien de la familia está ahí porque va a haber cosas que te van a doler
2: pues sí, sí. mucho o sea. pues sí bueno. Y que quieres que se diga, no, pues o sea, oye, es, pero es el legado y, y, de tu papá. Exacto,
3: ¿no? no quieres que toquen la imagen de tus seres queridos, sobre todo de tu papá o de tu mamá. No, y por no otro quieres. lado,
2: como público dices, ay, quiero ver la serie.
3: Y sí. quiero ver el morbo y quiero ver, ¿y dónde está
6: esto feo y esto? Sí. A ver, pero, pero finalmente Paco Stalin era un gran comunicador. Y era, o sea, hizo historia, la televisión no, bueno, mexicana hizo, Y muy divertido. Decir. O sea, si no conoces, es, oh, yo no conozco el lado oscuro, no, como persona no lo puedo juzgar ni siquiera. Uh
4: -huh. Pero
6: fuera de lo que dicen que pudo haber pasado ahí, el tipo, usted caía bien todas las mañanas. Sí. y la la cobra de la comida pero también y estaba Ahora, muy chistoso pero...
3: a mí
2: sí me hubiera rayado porque lo conozco y porque es igualito que en una serie de Paco Stanley fuera Paul sí o sea, Paul es su papá es igualito no hay un hijo de Paco Stanley que sea como Paul que, que se parezca, sorpresa, que sea ¿no? idéntico Y que la gente lo quiera tanto A Paul sí, lo quiere lo quieren, sí. mucho Y a mí me da risa bien, que los bien. dos, Paco y Paul Son lo más incorrecto ¿no? Su papá era lo más incorrecto Y eran los más amados por las sí, señoras
4: sí.
6: sí que les decía unas cosas que las sí. Era, Ah, sí, no hay problema, Paco Sí ¿no? que,
2: ah, y, y ahí estaba Estelita yendo diario <risa> Estelita, A ver, claro. pácatelas sí, claro. <risa> O sea, la verdad Y es super era súper incorrecto Súper incorrecto
3: sí, La ¿no? verdad esa es la realidad.
2: Sí. Dice Michi Pao Aguilar, Maca, dile a Paula Gómez que le cante las mañanitas a Casarín, por lo menos por teléfono. ¡Uy! Ay,
5: ay. <risa> Oiga, ahorita lo, vemos si es. Lo, lo logramos, diez mil. ¡Eso! <risa>
2: ¡Fausto colgando! Lo logramos,
3: ¡Muy bien, eh, Fausto! Lo logramos, ¿Qué es esto? Muchachos. ¿Una
2: rosa? Ey, ¡Muy bien!
3: Mira. Gracias, Fausto. Inés da un verdecito. Feliz cumpleaños, y Casarín. Compartimos cumpleaños, pues hoy cumplo 46. Mis mejores deseos para ti, hoy que comenzamos un nuevo año de vida. Felicidades también para ti, Inés.
2: Bueno, pues vamos a ver... Si sí, se digna Paola y le canta las mañanas. O sea, Hombre, porque siempre dice no. que se, que le cae muy bien Dan y que lo quiere mucho. Aquí es cuando se sabe si sí si es cierto. Aquí es cuando se, y también se sabe si nos está viendo Exacto, o está pero, haciendo si es otras cosas que sí de que Paola está viendo. Venga la alegría ahorita. No sabemos. O
4: sea, no. Existe
2: esa probabilidad claro. ahorita a ver si se, si se hace presente. Bueno, le pasamos la batuta a alguien más o que, que se quede Fausto enfermo de poder. Lo que quieran. El
10: hacemos, ¿eh? Un azulito de lima. Disculpen
3: ustedes.
2: <risa> <risa> ya se fue. Ya se fue. Ya se fue el de acá, hombre. Pero ya hace mucho.
3: Un ancelito de líquido. <risa> Muchas gracias Muchas, muchas sí, gracias a todos los que nos están bien. felicitando Gracias a todos en el chat He tratado de contestar a todos Muchísimas gracias La verdad es que sí, sí se siente increíble ser siempre Tan bien querido y felicitado Eso Ay, ajá,
2: más... sí, ahorita y aparte es el con hijo favorito con también Con todo y con Kevin. También es el más guapo de la familia O sea, todos son guapos, pero sí eres el más guapo
3: Muchas gracias ¡Oh,
4: no dice, oh, guapo, mi
3: muchacho Sí que sí, muchas gracias. Pues mira, yo quería cerrar con, con David Beckham porque es, es, la, es el lado bonito. Y primero empezar mentando madres, pero pues ya tocamos a, a Sir David Beckham, entonces igual y arrancamos con él, ¿no? Ok. Bueno, ayer justamente se da a conocer que aquí el jugador inglés, ex jugador ya inglés, ya también que ha probado un poco de actuación, se acordarán de la película del Rey Arturo, que ahí aparece como uno de los soldados. este Bueno, David Beckham está... Va en la Ciudad de México y las redes sociales se volvieron una locura. Sí, se da a conocer que a las 7 ahí empiezan a subir unas fotos. Sube fotos de tacos. Y sube fotos que le hacen de, pues vamos a ver, de grillos. Lo que no me gusta es que le ponen box. Ahí sí. se lo ponen en. Porque, pues no, es así tal cual. Pues o sea, es no, que sí son Sí bugs. son insectos, pues pero. Sí, pero sí está
2: ir en box.
3: O sea, sí. Mira, ahí estaba.
2: Digo, no una cucaracha, <risa> pero sí está comiendo. Es a lo
3: que voy, ¿no? ¿Qué, o sea... la
2: hormiga chicatana? No, ¿Chapulines? según yo,
3: Porque no, chapulines? no alcanzamos a ver, se ven como grillos, es lo que yo creo. En esta sí parecen chapulines. Entonces, pues ahí medio... Hay otra foto un poquito más atrás. Ahí está, mira cómo dice, ¿no? Rice, bugs y... Eh, Pero qué
6: agresivo. A mí no, los insectos no me encantan.
3: Ah, ya son deliciosos. Sí, te gusta. O sea, A los, los escamoles sí me son Encantan, Los escamoles son deliciosos. Los gusanos de maguey son deliciosos.
6: No, lo, no soporto. Los lo, grillos
3: son buenísimos. No, ya los chapulines son Me que no, los... No no, 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 no. no, no, Los chapulines son,
6: son como pastos. Hay dos maneras. El, el, Hay de escamol, el escamol es salsa, el, el, el
3: escamol es pastosito.
2: Pabocito, eh.
3: Sí. Uf, Uf, no. Pero con tu guacamolito. No, no, no puedo, no puedo. Y puedo. Y que te quede una patita en el diente del
2: animal. No, 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 no.
3: Parece el grillo y el grillo puede ser o salado o, o enchilado y el no, enchilado sabe mucho así más
2: estamos bien por favor
3: <risa> bueno pero ahí estaba entonces David Beckham estuvo en esto eh, sí se apareció en la condesa ahí en la tienda de Adidas entonces bueno pues consiguió una locura porque sí la gente cuando empieza a ver las fotos de David cuando aparece en el centro en, en el centro histórico, en una foto en la que se ve colgado. Miren, ahí está él saliendo de la tienda, pero ahí estaba la foto del centro. Eso. Cuando ven esa foto, bueno, la gente como loca empieza a buscar dónde está David Beckham, dónde está David Beckham, y después seguiría la foto saliendo de la tienda de Adidas. De ahí, de la Condesa. Entonces, bueno, pues aquí está eh, eh, David Beckham en nuestro país dándose una vuelta Pero
2: vino algo con, de, con Adidas, de Exactamente,
3: ¿no? vino con Adidas, sí.
2: ¿A qué, qué presentaron un es que si tenis no sea que vino así una colección? Ojalá que sí. Ahí está, ahí está la sale. tienda de Adidas en la Condesa.
3: Tal cual. no
2: Cerquita de la Crepería de la Paz.
6: Dice, oye, uh. Fabiola Ramírez, manda un verdecito. dice maca, me encanta ese humor. Fausto, genial, Bechototes. Gracias, me gané ir a Pancho Barraza. Casarín, muchas felicidades. Muchas es el gracias. mejor programa.
3: Muchas gracias.
6: Sí, sí, es el mejor programa, la verdad.
2: Como la verdad, dice sí.
3: Maquita, Adela Kids. Adela Me lo Kids. dijo Adela Kids. Me lo dijo ah, Adela, Adela,
2: Kids. Dijo Adela <risa> <Kids>. estamos
3: <hoy. risa> Oigan, bueno, eh, hace 15 días habíamos platicado de que había eh, se había dado a conocer los supuestos rumores de una reunión en la que Ana Guevara había metido a todos los atletas de la natación para, para amenazarlos para le dijeron no, me amenace, no, me, no amenace", me amenace exactamente y que iba a hacer hasta las últimas consecuencias, quitarles becas quitarles absolutamente todo y que no iban a permitir por parte de la ex FINA que ya no se llama FINA, se llama World Athletics dijeron que tenían que concursar porque si no, no iban a poder estar en París 2024, demostrando que a Ana Guevara lo menos que le interesa son los atletas, pero lo que más le interesa es el dinero y todas las demás cosas que pueda hacer para el poder Hasta ahí se quedaba Resulta que ayer Proceso da a conocer un audio eh, Si se quieren meter a buscar el audio okay. se, Hasta se los podemos poner aquí el enlace Porque son 24 minutos 20, Media hora de la plática Pero nada más nos vamos a aventar dos minutos Los más así directos más duros y lo que hace Ana Guevara que además más adelante en el día le preguntan ¿es falso? y ella misma dice que no es falso o sea tenemos el descaro total, tenemos aquí todo para que lo vayamos silbanando
2: Daniel quiere la CONADES si y gana sí, Marcelo sí, sí. No,
3: no, va vamos, vamos a escuchar a, a Ana Guevara
10: si seguimos adelante la CONADES se va a volver rehén del comité estabilizador el comité estabilizador no tiene manera de poder recibir recursos federal el comité estabilizador no tiene facultades para poder llevar a cabo un selectivo y esto ha orillado a la CONADE pues, a tener que ponerle un alto, lamentablemente ustedes se quedan en medio de ese alto, el que se suspende en toda actividad para la comunidad acuática. Eh, nos vamos a tener que ver en la imperiosa pues, decisión de cancelar las becas, se cancelan los, saldos, los sueldos de los entrenadores y se cancela todo viaje, campamento y lo que esto derive me duele mucho tomar esta decisión pero no tenemos opción no tenemos opción porque de seguir adelante a quien nos van a perseguir va a ser a nosotros porque estaríamos violentando tanto el reglamento como la norma interna de la CONADE y esto derivaría en observaciones y sanciones incluso en un futuro pero créanme que no no hay otra forma y no encuentro otra forma ...de que estos reaccionen. ...Fina ha sido respetuosa... ...ha sido violenta... ...porque se ha venido a meter donde no le toca... ...y a decidir donde no le toca decidir... ...y ustedes están... ...trabajando... ...y dedicándose... ...para un sueño y para cumplir un objetivo... ...y para cumplir metas... ...que están a la vuelta de la esquina... ...pero no les están respaldando... ...y yo creo que ha llegado el momento... ...de que ustedes también levanten la voz... ...y le informen a Fina... ...qué es la situación que estamos viviendo...
5: Entonces, en el momento en el que la fina,
10: Ahí va a empezar,
3: Todoro, queda clarísimo. Y todavía sí, pues, me sí. parece, además, que la señora que trata de decir que esto está bien justificado, dice la Federación Internacional de Natación, Federación Internacional de Natación, el organismo, que además ya se llama World Athletics, dice, no puede meter las manos. No, no, todo lo contrario, mete las manos cuando se ha hecho podedrumbe. este cuando antes podredumbre, sí, gracias, cuando antes te estaba enojado que hasta me salió, cuando están este, haciendo malos manejos, Kirill Todorov, este tipo que era el director de la Federación Natación de, de, de México, bueno, pues resulta que está siendo investigado todavía por enriquecimiento ilícito, por desvíos de fondo, todo esto está alrededor también Ana Guevara, recordemos que más de 377 millones de pesos se le siguen investigando de dónde está esta cuestión de la CONADE, entonces bueno, la, la, la FIA está en esta situación, parece ser bueno, no parecer. Ellos definitivamente no reconocen a World Athletics y dicen que no pueden meter mano. No, sí pueden meter mano cuando una federación está siendo mal manejada. Aquí está después, en la tarde, agarran a Ana Guevara y le preguntan, para que no se diga que esto es mentira, ¿eh? Y ni es, sacado de contexto. Ni sacado de contexto. Aquí está Ana Guevara diciéndolo tal cual.
10: El audio que se filtró es real, así fue, pero pues la ley no se amenaza, la ley se cumple. Y no hay chantaje, ni tampoco revanchismo, ni tampoco fue un requisito para los atletas. La reunión fue justo para informarles cuál es la situación que, se, que prevalece dentro de la institución y que pues ya teníamos más de un año este, sosteniendo el apoyo y que pues al, al migrar hacia el 23 este, la regla de operación...
4: Uy, ah, o sea,
2: uy,
3: uy. Se les informó, no se no les es informó. Amenaza, es la ley. Es, es, es la ley. Ay, ¿Qué que tal, no eh? me
2: vengan con que la ley, ley es, es la ley,
3: ley. ley, diría el presidente. Diría. Entonces, bueno, pues eh, por ahí, por ejemplo, Nur, Nuria Diosdado en esta reunión también para decir es de las primas que le dice a okay. Kirill Todoró, Oye, tú tienes tres años de ni siquiera aparecerte por aquí y Ana Guevara inmediatamente la regaña. Le dice, no, 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 no te metas, porque ya sabemos que Kirill Todoro es protegido por Ana Guevara y ella quiere sí. mantenerlo ahí. Este está siendo un verdadero problema que va a dañar, ya lo está dañando. A ver, sí. Ana Guevara lo único que ha hecho es dañar al deporte. Sí. sí, sí es un enemigo del deporte y lo único que le interesa es su bienestar. Siempre se ha hablado de sus intereses políticos, de irse eh, de gobernadora a su estado, de ir a Sonora, de hacer sí, todas estas sí, cuestiones. Sí. Tenemos a alguien en la línea que ustedes ya lo conocen, para que también profundicemos todavía más en este tema, a Jerry, a Gerardo Velázquez de León. Jerry, ¿cómo estás?
9: Bien Dani, ¿qué es tu cumpleaños? Sí. Por
2: eso estamos metiendo a los amigos de Daniel Jerry para
9: que lo feliciten. No, 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 es que sí, o sea, me pagan un dineral por a por mandarle este mensaje, imagínate. Ya sé, qué
2: bueno, ¿No? sí recibiste la transferencia,
9: ¿verdad? Ya, como eh, así ya sabes, ¿no? Como a gusto y todo. Felicidades, Dani, te queremos un montón. Muchas gracias, Jorge. Hola, amigos estamos
2: bien a gusto.
9: Estamos bien a gusto aquí, te voy a Giovanni dos Santos al rato, ya sabes, ¿no? Claro. claro siempre, ¿no?
2: Y a Miguel Ayun que andaba con Beja Mayer.
9: ¿Sí? ¿Cómo
2: ves esto de la Guevara, eh, Jerry?
9: Pues mira, ha sido una historia de escalofriante no, por la situación que se da en una relación enfermiza de una mujer que ha controlado la conada a base de decisiones y de ineptitud absoluta y protegiendo a un hombre, como yo lo decía Dani, totalmente señalado de corrupción, eh, Kirill Todorov, eh, un búlgaro que al final de cuentas terminó siendo siendo identificado que hubo actos de corrupción muy fuertes eh, realizados por su persona, ¿no? Desde un salario gigantesco que le daba a su padre como entrenador de natación y con propiedades que no pertenecían al salario de un presidente de una federación, con departamentos en Bosque Real, casas y muchas propiedades. Todo esto fue señalado ya por la auditoría, por los fiscales de México. Estaba, se supone, en un proceso, pero Ana Guevara se empeña en recibir eh, pues eh, todo lo que todo lo dice Ana Guevara pues, lo, lo avala y lo protege, este señor no es, no debería de ser reconocido como el presidente de la Federación Mexicana de Natación Ana dice que es el presidente de la Federación Mexicana de Natación los atletas se ponen obviamente en contra de todo esto, los atletas han tenido que ir a giras eh, pagadas por los propios padres, pagadas incluso en ocasiones por Nelson Vargas, que eres uno de los promotores grandes de la natación en México. Y todo esto, pues eh, nada más enturbia eh, una CONADE que está permitiendo que un corrupto señalado de corrupción esté siendo parte no del deporte mexicano. De verdad, eh, no pasa nada en este país cuando es señalado, cuando es acusado, cuando es comprobado los actos de corrupción y le siguen manipulando la información a la gente como si fuéramos imbéciles y no somos imbéciles el público. Sí, y la no, es que no todos. Neces... No, 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 es que no lo somos. <risa> bueno, a lo, mejor, sí. a lo mejor están allá adentro, sí. ¿no?
3: Claro, pues pero sí. parece una mentada de madre, Jerry, porque además Ana Guevara dice que es la ley y no quiere reconocer el hecho de que amenazó a estos, a estos atletas y que les está causando... No, 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 no. Un, bueno, ha causado un daño, lo decía, enorme en la CONADE, pero ahora en específico a estos atletas que les va a provocar que no participen en París 2024 si es que tenían las posibilidades de llegar a calificar.
9: Es terrible, es terrible, Dani. De verdad, eh, no se puede creer. Y no se puede creer que, de verdad, de, un, un puesto que ha sido... Muy, muy señalado, ¿no? Como la directora general de la Comisión Nacional de Deporte, de Cultura Física y Deporte de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que desde que empezó su mandato no estuvo bien, ¿no? Porque, por ejemplo, para ser directora de la CONADE tendrías que haber tenido una licenciatura, en lo, en lo que es una cuestión de auditorías normales, ¿eh? Y cuando se da a conocer de que no tenía una. Una licenciatura, el presidente de la República la defendió, se defendió por todos lados, la, permaneció en su cargo. Ha sido el periodo desde que tomó López Obrador la presidencia, el periodo más oscuro del deporte mexicano. Y vaya que México ha tenido periodos oscuros, ¿eh? pero este ha sido gris, oscuro, corrupto, eh, tapado por las autoridades. Y esto la verdad es que es lamentable, porque vienen los Juegos Olímpicos no en un par de años... Eh, le tocan dos Juegos Olímpicos a Ana Guevara de los pocos directores de Conade que va a tener dos ciclos olímpicos Tokio, donde pues eh, tampoco fue la, ninguna octava maravilla y <ríe> con, con París, ¿no? Ajá. Sí, nada. Entonces, nada, nada, es una cosa terrible, es una cosa terrible y lo que es peor es que se le siga sobreprotegiendo, ¿no? Yo creo que el deporte de Ricardo está podrido y está podrido desde la cabeza ¿no? Pues Totalmente. Sí, la
2: verdad es que sí. Oye, ¿y otro chisme? Y se, pelea,
9: espérame, y se termina peleando, además, y
3: confrontando a Marijose Alcalá, diciendo sí, que claro. ella prácticamente es la culpable, que ahora que está la enfrente... La
2: entrando, aparte. Sí,
3: la que está enfrente del Comité Olímpico Mexicano. Y esto es porque va en contra de todo lo que quiere Ana Guevara a su favor.
2: Pues sí. Y, y pues luego, sí. el otro chisme, en donde también hay así tanta grilla, aquí estamos siguiendo la novela, el nuevo técnico de la selección mexicana. ¿Dónde está... ¿Quién es, Jerry?
9: Mira, está en México. Ok. Está en el norte. Ok. Pero no se atreven a decirlo, porque el fútbol mexicano hoy va a dar una de, de estas conferencias de prensa que básicamente es el mea culpa, ¿no? De Salir yo de Luisa, no, es que fuimos muy malos durante cuatro años y somos este pero vamos a reconocer que fuimos muy malos y que hicimos las cosas muy mal pero ahora vamos a cambiar todo de la noche a la mañana con una varita mágica vamos a cambiar todo y por eso tengo aquí junto al político Arriola que nos va a decir qué va a pasar entonces, a ver, Maca, vámonos por partes hoy no van a dar a conocer al técnico nacional el técnico nacional está entre tres personas no hay más de hecho te puedo decir que entre dos personas uno es Miguel Herrera el otro es... Eh, Guillermo Almada, el técnico actual del Pachuca y el otro que han querido ahí vender como una posibilidad como Marcelo Bielsa, que fue desechado y después como retomado por una cuestión más política interna de la Federación Mexicana de Fútbol para quedar bien ¿no? entre los socios, porque uno de los socios quería que estuvieran entrevistándole lo, lo han entrevistado y se estarán en contacto pero bueno, al final la carrera está para Monterrey, para eh, Miguel Herrera donde él vive, donde va a estar seguramente observando hoy una conferencia de prensa donde nada más van a decir, a ver Fuimos muy tarados y ahora vamos a componer esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a componer? Vamos a quitar extranjeros. Sí, pero ¿cuándo? ¿No? Claro. Porque aquí siempre dicen cosas, pero nunca dicen cuándo. Ahora vamos a quitar seguramente el repechaje. ¿Cuándo? Va a regresar el ascenso y el descenso. ¿Cuándo? Ah, maravillosa noticia, vamos a ir a la Copa América. No es cierto. Van a ir a una Copa América que se está regresando a Estados Unidos por una cuestión de conveniencia económica, porque la Condebol, que es el que maneja a Sudamérica, el fútbol sudamericano... Este ente lo que va a recibir es toda la taquilla de Estados Unidos de la Copa América del 2024 a eh, cambio de que puedan entrar seis países de la CONCACAF. Dentro de ellos está México. Una Copa América sin la hostilidad que realmente representa ir a jugar a Asunción, a Buenos Aires, a Montevideo, a Sao Paulo, ahora sí a Río de Janeiro. En fin, es totalmente distinto. Sobreprotegido totalmente. por el público mexicano, no, que siempre está en Estados Unidos, aunque la última vez que hubo una Copa América así, fue la centenaria y México terminó cayendo 7-0 ¿eh? contra Chile. En fin. Pero no es regresar a la Copa América, es una mentira. Y tampoco regresar a la Copa Libertadores. Van a jugar un maldito cuadrangular con los de la Copa Libertadores. O sea, ¿por qué mienten? Entonces van a ponerse el saco de que son los grandes y maravillosos ejecutivos que están haciendo todo para mejorar el fútbol mexicano. De verdad, ha sido una elección que ni para el presidente de la República en el próximo periodo se ha enterado. Hay más corcholatas aquí que la fábrica de Coca-Cola. ¡No jodas! Sí.
2: ¡Que en ah, Morena!
9: ¡Que en morena, sí, es Morena, Jerry! Y eso ya es, es
2: decir...
3: Es una mentada lo que han hecho y además, como bien dices, Jerry, me parece que están tratando de manejar ahora el discurso que bien decías de vamos a eliminar a los extranjeros. El problema... Para mí, para mí, no es tanto los extranjeros, es la calidad de los extranjeros que traes. Porque si tú volteas a ver las ligas de los últimos campeones del mundo, pues tienen extranjeros. Pero tienen extranjeros que cumplen con bastantes criterios para poder ingresar a la liga. Aquí venden a jugadores que les mandan el video que editaron con sus mejores jugadas y con eso ya los compran.
9: No, y además, eh, Dani, sí, de acuerdo... Pero los mandos medios en el fútbol mexicano son los que hacen mucho daño, no son los que compran estos petardos, le dicen al dueño, oye, compré un jugador maravilloso de 5 millones de dólares con el... ¡Hazlo grandote! Mil. Claro. Sí. ¿No? Entonces, es, ese, ese tipo de líos son los que realmente eh, han, han permeado mucho el fútbol mexicano. Pero no nada más es, mira, la Copa América. México ha sido subcampeón de Copa América en dos ocasiones, cuando se jugaba de verdad la Copa América sí. en lugares ¿no? eh, hostiles. Eh, México ha estado en Copa Libertadores y ha sido tres veces subcampeón ¿no? clubes mexicanos, Chivas, Cruz Azul y Tigres México ha tenido eh, en, el, en, el, en, en su historia muchos eh, episodios como los que hoy van a anunciar y ¿sabes qué ha pasado? no llegan más allá del quinto partido no llegan al quinto partido es decir, la estructura del fútbol mexicano tiene que cambiar con disciplina con, una, con un proyecto real y que los dueños que se sienten, sabenlo todos dejen el aspecto deportivo con un ente, como la Federación de Fútbol o la Liga MX, con personajes que sepan de este deporte y que puedan tomar decisiones autónomas, porque el señor Arriola y el señor Del Misa, cada vez que quieren tomar una decisión, le tienen que pedir permiso a un dueño, y eso es lamentable porque un dueño tiene una agenda, el otro dueño tiene otra agenda, el otro dueño tiene otra agenda yo no quiero saber si Tigres, por ejemplo va a permitir que le bajen los extranjeros cuando tiene como 75 extranjeros y eso es negocio, eso es materia prima, eso es tu,
3: pues, tu día tu día corre. económicamente. Exacto, el centro del negocio. Entonces,
9: para... ¿cuándo nos van a
2: decir? <risa> ah,
9: <risa> todo Esa es una buena pregunta. es <risa> una buena pregunta, Maca. <risa> sí, ya, Mira. todo.
2: Porque, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más, Calderón?
9: Bien. <risa> <risa> sí, sí, sí. Si los contamos los días como podemos contar otras cosas, eh, sería lamentable, ¿no? Pero son 62 días de que se supondría tendrían que haber avisado, cuando acabó la Copa del Mundo, quién, haber negociado con un técnico. Sí, Maca, termina teniendo un periodo, me parece, de espera que ya se va a acabar. Porque México va a jugar en marzo dos partidos oficiales y uno amistoso. Okay. Uno amistoso contra Estados Unidos, que todavía no lo anuncian. Te lo puedo decir, ahí voy a estar, y les estaré reportando y bailando en Phoenix, con calor de Phoenix, porque hace de Phoenix. <risa> Y después de ese partido vienen dos partidos contra Surinam y contra Jamaica.
4: Okay.
2: Tendría que
9: estar el tenis. Tendría que estar el
2: Pues sí, ¿no? De preferencia.
9: Surinam lo puede dirigir Dani y no pasa nada. ¿eh? Sí. Ahí estamos de una vez listos. En una vuelta se queda como,
2: ¿Sí? de chamba, como Rafa Puente Jr. No, que no, se va agarrando no, estamos,
9: a esos chicos. Exacto. ¿Sí? Manda un PowerPoint, Dani, y bueno, <ríe> a lo mejor te contratan como a. Como Rafa Puente, ¿no? Que mandaba PowerPoint a todos los equipos. Nada, ¿no? le cambiaba el logo y ya... En un logo y ya con claro, es esto que es, lo es lo
3: que puedo método. prometer, esto es lo que voy a hacer. Y van a ver que conmigo la resiliencia nos lleva a ser campeones.
2: Es un método, es un método, Jerry. Oye, muchas gracias por entrar con nosotros aquí. Dicen que ya te extrañaban y luego que si sí. Enseñes al gatito. Me asusté porque dijeron que enseña al peludito. Y dije, ¿qué le estás diciendo a Jerry? Mira, acá está. El
9: el gatito ahí
2: está.
9: To todos los que hablamos de fútbol tenemos que tener un gato... Por cuestiones obvias, ¿no? Pues sí, muy bien, muy
2: muy bien. Oye, Jerry, pues gracias. A ver si ya este pues nos vienes a visitar por acá.
9: Pues cuando invita, me puedes nada, se invita al café, me invita de la noche donde está la ¡Ah! champaña. Sí, es cierto, sabes
2: qué, se queda agendado. Espera, espera respuesta pronto, espera noticias pronto. Oye, muchas gracias, bueno. Jerry. Es siempre un gusto y muchas risas platicar contigo.
9: Igualmente, Maca, abrazote, abrazote a todos. Dani, eh, invita a la peda al rato, ¿no?
3: Por supuesto, ya sabes que ahí no hay duda. Ya sabes claro. que
2: para el alcohol no, no tiene miedo, no, Dani. Ahí no hay
3: problema. Un abrazo, abrazo a todos. Jerry bye. 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 Bueno. Y pues seguimos con las malas noticias para ¿Qué? que sigan viendo que el deporte permíteme, mexicano. Permíteme. Ah, no, permíteme. Adelante, permíteme. Adelante, tengo...
11: adelante,
8: Por favor, felicítame. Altipazo, feliz cumple, feliz cumpleaños. Gracias. Te mando un abrazo enorme.
3: Gracias, tía. Felicidades. Feliz cumpleaños. Al
8: hombre más guapo del planeta. Dios mío. Dios. Dios. Deme algo
3: a la señora. Muchas o sea, gracias. Y luego Qué lindas que, felicitaciones.
2: El hombre más guapo del planeta. ¿A poco también cumpleaños hoy? <ríe> allá sí entendieron. No es cierto, sí es muy guapo. Y luego... Estas
8: son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta, Dani, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Ah! Feliz cumple, Dani, que lo pases padrísimo.
6: Muchas verdad, gracias,
8: he Paola, muchas gracias. Paola. Siento que una pausa, Paola, y se le estaban olvidando las mañanitas. Sí, ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Ah, o
2: sea, sí, como que no
3: ya
2: ay, este, las felicitaciones. Bueno, ándale
3: muchas ya. Gracias, con, muchas gracias.
2: con una más porque falta lo macabro oh, y los abogados. Yeah, sí, pues. te,
3: tenemos mucho. Tú decide. ¿Quieres ya relevan, relajamos un poquito? ¡Que te oh, no! no ¡Se anda
2: no, así! Sí, ¡Su cumpleaños! Ya, que una más dice Kevin que es nuestro jefe cuando no está la jefa Ya lo está amenazando También di, no, te estás poniendo bien Ana Guevara No, nomás que sería Ano ah, Guevara Guevara no, no le puedo decir así Está más
3: mamé que yo, de todos sí. modos Oiga, ¡Como! por cierto, si
2: quieren criticar a Ana Guevara tienen muchos argumentos más allá de su físico. Sí, claro. Ya también o sea, eso, no somos es, eso básicos. No. O
3: sea, tiene que ver sí. con que, sí, como sí, por ejemplo sí. lo que dijo Jerry también, ¿eh? O sea, no podía ser directora de la CONADE porque sí. no, no tiene una licenciatura. Ya, de entrada.
2: Ya con eso, ya con eso.
3: Pero bueno, ahí está. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? escoge tema.
9: No, pues seguimos dime cuáles.
3: Seguimos con lo más... A ver, tenemos arqueros mexicanos, tenemos la entrevista de Messi, tenemos eh, lo que está pasando con el tenis mexicano que no van a participar en la Copa Davis. Tú dime, tú dime, ¿de qué quieres que platiquemos? Tú
2: escoge, tú escoge el ah, taquillero, bueno. porque ya estábamos en, once ¿no? y sí, vamos en
3: 10,300. Ok, vamos a... Bueno, vamos a terminar ah, con una noticia totalmente fuera de, del deporte mexicano. Nos vamos a la Fórmula 1, porque parece ser que Mercedes dice, bueno, si Red Bull tiene una gran, gran táctica en una mujer que hace las cosas de manera espectacular, que es pues quien ha diseñado la estrategia para que sea campeón eh, tanto Max Verstappen y en tercer lugar Checo Pérez, que es Hannah Schmidt, pues ahora nosotros vamos a contratar a nuestra ingeniera. Y entonces van por Rossi Waite. Y entonces Rossi Waite va a ser la nueva que, directora de Mercedes que va a estar encargada de la estrategia. ¿No? Toto Wolf sigue siendo el director. De Muy todo, bien. Pero ella es la de estrategia, ¿no? Okay. Entonces dicen: Vamos a ver si con Rossi Wait vamos a poder pelearle. A pues Red Bull. wait and see. Exacto, wait and ah. see. Vamos a ver si podemos pelearle. Porque, bueno, pues ella tiene un poco de la misma similitud de historia que Hannah, que pues ya sabemos, ambas estudiaron en la Universidad de Cambridge en el periodo 2005-2009, además las dos han estado inmersas en el deporte motor, han tenido una trayectoria en ascenso, aunque eh, Wade tuvo que separarse un par de años porque pues tuvo a sus pequeños, se embarazó, tuvo a sus hijos, regresó, y entonces ahora para esta campaña que viene, 2023, es la nueva encargada de las estrategias de Fórmula 1 de Mercedes. Y dicen, con esto, bueno, pues como ya nos dimos cuenta que Hannah Schmitz lo hacía de manera espectacular y pensaba fuera del, uh -huh. de la caja, vamos a pensar que Wait va a poder hacer lo mismo. Así que apuestan por una mujer para ver si también tienen los resultados esperados.
6: Pues ojalá muy bien. que sí Pues receta? muy bien ¿No? o Se veían muy pro las imágenes ahí estaba, la... ahí estaba, estaba Que pues se la bien. traigan para el metro
2: <risa> Exacto Para que haga toda la logística Bueno, ahora sí, si me lo permiten Claro Por pues favor Es momento del macabrón La que sigue, por favor Bueno, a ver Les voy a decir Dimas. Publicistas Trabajando meses en una campaña ¿no? sí. Empresas pagando millones Por esa campaña Para que llegue el presidente Y confunda la Chayene con la Cherokee ¿De qué se trata presidente? Puro ataque contra la iniciativa privada
4: Échalo
5: Imita A tu primo ¿No ves que ya anda Una Cherokee Y la Cherokee, apá ¿No ves la Cheyenne? Y la Cheyenne, apá.
2: También andan, también andan en Cherokees.
5: Claro, no sí. No más que en
2: Cheyenne, En sí. Cheyenne luego andan otros.
3: Eh, otros. Sí, sí, este, sí,
2: sí. Pero ahí, y la Cherokee apá. ¿Y, y los de jipahuevo huevo. Yo ni, ah, ni, ni sí, hice esa campaña no hice, y me sí, menciona venga. el presidente. Bueno, este, ayer les platicamos de esta historia, ahora sí que acompáñenme a ver esta triste historia, de la senadora Morosa, ¿se acuerdan de la sí. senadora? Sí,
4: exacto.
3: Ya
2: se defendió, Qué ah. ya sacó un comunicado con una con una ortografía que aparte que debes dinero, senadora, debes de regresar al kinder, ¿no? Okay. Debes de regresar a, prepi, a Prepri. Dice, en relación con los hechos manifestados por diversos medios de comunicación respecto a un supuesto atraso en el pago de la contraprestación derivada de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble para uso de habitación, debo mencionar que he realizado las transferencias correspondientes y que tengo manera de demostrar esta afirmación. Por lo cual, hago un atento llamado a todas las personas que la señora Nora, que la señora Nora Luz Chávez ah, sin H, Ajá. ha extorsionado y amenazado y que además le debe dinero... ...cuestión... ...que debe ser... ...de conocimiento... ...de todos... ...durante el tiempo... ...en que... He,
3: ...eh... ¿Qué vas... ...como de ¿Eh? festejo... Ajá, ...eh... eh, eh ...o sea... Eh. ...así...
2: ...estaba al revés... ...al Ajá. revés... ...por favor... ...he arrendado el inmueble... ...a diario... ...le llegaban a cobrar dinero... Gente armada, y solo porque me pude identificar como senadora toda poderosa, bueno, eso lo digo yo, pero solo porque me pude identificar como senadora, las personas se retiraban ya que realmente no conozco a la señora, y meses después, la inmobiliaria me quiso dar más detalles de ella. Su enojo... Es derivado de que quiere vender su casa pese a que descubrí que está hipotecada. ¿Y qué?
6: ¿Eso qué? Allá ¿Y eso qué? y eso que puedes
2: vender una casa claro, hipotecada porque liquidas con el banco? si No no, no tienes las escrituras liberadas, senadora. Deberías de saberlo. Pero si no sabes ni escribir, ¿qué vas a saber eso? Y hecha con materiales inseguros o de la denominada tabla roca. ¿Y qué?
5: ¿Cuál es <risa> el problema? ¿Y eso
2: ¿Qué? Dice que tiene que aclarar que nunca ha sido requerida por alguna autoridad judicial. Y tienes fuero, por eso te vale. Claro. Para que comparezca en el supuesto juicio en mi contra. Ni me ha sido requerido ningún pago ni desalojo por ningún juzgado por lo menos juzgado sí lo escribió bien, porque esta parece de las que escribe cajón con G, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido presentaré las denuncias en contra de quienes se han dedicado a difamarme. ¡Denúnciame a mí también, senadora! Y a circular información falsa sobre la relación contractual que tengo con la arrendadora del inmueble. Debe, según escuché hoy, porque esta persona, Nora, habló con Ciro Gómez Leiva cerca de 300 mil pesos ya que cerca de 300 mil pesos debe ya no, bueno. de todo pues 300 mil pesos es su aguinaldo
6: exacto pero además la defensa es pero tú
2: pero aparte porque creen o sea, que <coughs> pueden meterse a una casa y no pagar y si está hipotecada la casa que tú rentas a ti, es el problema? Sí, exacto o sea, ah, no? pero es que ¿qué? ella
6: la tubería está mal no pues todos más tienes que
3: pagar o vete no rentas pero
2: ahí. eres senadora ganas más de 100 mil pesos al mes ¿no? más de 100
3: mil pesos al mes
2: o sea, como 120 mil ganan ¿Sí? por ahí. Bueno, este pues eso dijo, y así muchos de Morena creen que pueden habitar casas que rentan sin pagarlas, claro. como Alejandra Ábalos, como la casa de, de las oficinas de Morena en la calle de Chihuahua, claro. que después ya creo que compraron en un dineral. Pero bueno.
3: Y además de entender que ahí se va a quedar, ¿eh? O sea, ah, ella, sí, ella no a se encontró nada va. con ¿Sí?
2: su Valenciaga por todos claro, lados. Claro. Que ¿Ella dicen, dice yo aquí?
3: Sí. Ah, porque hice un bien porque está hipotecada. Y eso a ti, qué chingados. Sí, sí me la chingo. Exacto.
2: O sea, ¿en serio no va a pagar? Bueno. Pues esto lo seguiremos informando porque no se nos va a olvidar, esa es la verdad, no lo vamos a olvidar. Y ustedes, voy a cambiar de tema, quizás sepan muchas cosas de Delfina Gómez, no sé, los diezmos que pidió en Coco claro. por ejemplo, o los desvíos millonarios de la SEP que acaban de salir, pero hay algo que ustedes no saben, ni tú lo sabes, Fausto Ponce, ni tú, Daniel López Casarín, ni ustedes que nos están viendo, ella protege animales. Ah, caray. ¿Por qué salen Ay. con estas jaladas? Soy protectora de los animales de compañía. ¡Ah, ¡Órale! ¿Y? Ah, bueno. Ajá. Ya, ya con eso tenemos, aparte que parece que está ahorcando al perro. Pero, sí, al final, parece que se lo está robando. Ya en serio. Porque Pero, además,
3: si es un animal. De, de compañía,
2: no los puedes agarrar, no, no los puedes no, abrazar, pero es de su compañía.
3: <risa>
4: eso sí, o no sea... es de
2: su compañía. Pero aparte, los animales de compañía sí tienen que estar plenamente identificados.
5: Sí, además ¿no? tendría, que ahí su sí, su tendría, tendría que tener su chalequito. Pero, pero no fete. están
2: mintiendo, compañeros. Ustedes que nos están viendo, no digan que mentirosa Delfina. Nosotros sabemos que sí protege animales, de hecho, recauda hasta dinero para sus campañas y todo eso. ¿no? Ya lo supimos. ¿Sí se acordaron? Sí, claro. Sí, ah, claro, muy bien.
3: Bueno, <risa> ah, ¿Querías el aplauso? Ah, aplausos, por favor, ¿sí, no? por favor. De lo que está molesta que sí. le digan que es una delincuente claro, electoral, sí, no que dice, sí. sí, yo no soy, no, no, sí eres. Sí, pues, sí. no, sí.
2: protege a los animales. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados fueron las reuniones plenarias de los distintos partidos. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Sí, porque todos dicen, hoy es la plenaria, pero no explican. Son las reuniones antes de que empiecen los periodos del Congreso para definir pues cuáles van a ser los temas que, se van, que van a ser más importantes para cada uno en los próximos meses. Y cuando inició la plenaria de Morena, hubo una alerta de Chapulín. No. si sí, sí, no, no contábamos con su astucia, pues presentaron a Justino Arriaga. ¿Quién es? ¿Quién Un era diputado del pan? que oh. era del PAR y se va Morena porque sus convicciones les valen madre, solo lo que les sí. conviene. Aquí está cuando lo presentan, que se ve, o sea, en serio hasta como que quiere que le baje la manita Mier. Vean, vean
5: su aprobación, compañeros, para que acepten la incorporación de Justino Arriaga, diputado federal de Guanajuato a la bancada de nuestro movimiento, de nuestro partido Morena. Pero no si te todavía... Bueno, bienvenido acá está.
10: Muchas gracias. gracias.
2: Le quiere levantar la manita y él, como no, que dice: No, no espérate, pero... no, ya me chivié, ya mira,
5: me chivié. Tal vez tuvo oh. un
2: poquito de vergüenza este hispanista, ahora morenista. No, al fin ¿tabes? tienen los mismos
3: ideales,
2: ¿no? Sí, más compromisos no a, a la derecha <risa> y a la izquierda ah, o mierda, sea, o o sea... a favor de las libertades de, de, que las mujeres decidan su, sobre su cuerpo. Es pues lo mismo el pan y Morena, al parecer. Bueno, después le preguntaron a Nacho Mier si había más que iban a dar el cambio, que se iban a purificar para irse de otro partido a Morena. Básicamente le dijeron que si tenía lista de espera Ajá. de los que iban a, a chapulinear. Y esto dice Nacho Mier.
5: Con relación a que hay otros que tienen la intención de emigrar de otros grupos parlamentarios a Morena, quiero decirles que están en plena libertad. Yo no quiero anticipar nada porque, sino que les comunico después para qué nota voy a dar.
2: Si no luego en qué programas me claro, van a sacar ¿dónde? si doy toda la nota ahorita.
4: <risa> no, Nacho bueno. Mier ya está
2: muy, muy presente en Lo Macabrón. Pero bueno, aquí estamos celebrando que ya se acabó en, eh, pues, enero, se va hoy y pues fiesta, fiesta el lunes, cómo no. Hasta tal vez Casarín nos puede contar. Échalo. Bueno, ese es el recibimiento que le dieron en la Cámara de Diputados a Marcelo Ebrard. Esto, pues, previo a su reunión con Morena. Así me gusta ver cómo trabajan nuestros impuestos pagándole sí, a los claro. mariachis. Sí, claro. Oigan, pero le hicieron hasta una composición. Él es mi canal, él es el bueno, no, gusta, no, gusta, no gusta, la no gente está pesa.
5: Ya llegó va? el carnal. Lo
6: escribió Dani, lo escribió Dani. Pero sí, tiene razón, creo que, creo que Monreal ¿Qué? es mejor para eso, ¿no?
2: Pues, o sea, prefiero sí. el ska que ahí al mariachi, ah. ni siquiera es el gamamil, no, saludos ah. a ese mariachi. Ojalá que te hayan pagado bien con nuestro dinerito. Bueno, ayer invitaron a todas las corcholatas, lo que sí, los recibimientos no fueron iguales para todos, porque fíjense, cuando iba a pasar Noroña... Pues sí, Nacho Mier aplicó el... Oigan, ya regresense de comer, ¿no? Ay, no o sea, por favor, ya Ahí está eh, Mier.
3: Díganle a los compañeros que ya se terminó la hora de
5: lunch, la tertulia... pero que...
2: Bueno, es que muchos pensaron que era el intermedio, ¿no? O sea, claro. yo, la neta, yo también me hubiera quedado a fumar afuera y eso que ni fumo. Sí,
5: sí. ¿No?
2: O sea, pero que claro, no, Noroña, sí, un cigarrito bueno ah, no fumo, bueno, pero está pero... bien, ¿no? Pero bueno, Noroña cayó la boca porque aplicó el... Se burlan, pero de carpita en carpita me los voy a chingar. Así dijo oh. este lord inglés, caballero.
7: Yo los respeto a todos.
9: Yo voy a respetar el resultado, yo voy a hacer lo que la gente decida, si yo gano la candidatura y nadie que venga aquí les va a decir que la va a perder, yo no seré la excepción, pero les voy a ganar, miren yo les digo, se burlan de mí, dicen me andaban malmodeando. Dicen, ay, sí, bien chinoroña, piensa que de carpita en carpita va a ganar. Y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a
7: chingar, porque yo ando yendo abajo los ejidos, a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las universidades. Eh, no sé,
6: no. No, no déjenlo, 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 déjenlo,
4: de
5: carpita
2: en carpita. Bueno, después de su conferencia, el secretario Adán Augusto dijo que eso de que va a haber despidos en el INE es mentira. O sea que la reforma sí dice que se van a reducir áreas administrativas ajá, ajá. pero que la reforma no dice que los van a correr, Ay, no, no, es que buena. solo va a haber unos cuantos corridos, que de todos modos esos ya se iban, pero así lo dijo el
4: secretario de Gobernación
5: miren, el único que va a quedar en desempleo bueno, son dos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, es otra más de las mentiras, la reforma las leyes secundarias no habla. ...de despidos y habla de compactación de áreas administrativas... ...por las que vas a, a... ...va a haber un ahorro de más o menos 5 mil millones de pesos eh, anuales... ...pero no hay despido de trabajadores contemplada en la ley.
2: Y pues no, obviamente la ley no dice que despidan... ...pero a ver, es lo lógico, si les claro. quitan recursos y reducen áreas... ¿Qué es lo más pasar? lógico? ¿Qué va a pasar? Pues tienes sí. que recortar, recortar. Se va personal. gente, ¿no? Exacto. Y no no es que se trata de recortar sueldos, sino que la reforma elimina unidades sí, que ven claro. temas específicos para que ya lo vayan entendiendo porque Andrea Chávez ahí atrás declaró que sí, claro, claro que sí, sí, sí tiene claro. razón, así la joven promesa. Bueno, cuando llegó el turno de Claudia Sheinbaum, ella dijo, compañero que sea calumniado tiene que ser defendido. Ojalá ajá,
4: ajá.
2: le pasen el memo ajá. a Laida Sanzores o que defienda a Monreal sí. de Laida Sanzores. O ahí no aplica a Claudia Sheinbaum. Compañero que
8: se ha calumniado, compañero que tiene que. es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos. Aquí estamos juntos todos. Compañeros y compañeras. Esa es la esencia de la unidad. ...es una crítica al proyecto, no a la persona. Estamos
2: juntos, me, todos menos, me, Monreal, ahí sí no aplica. Sí, no. Muy bonita que era, como Pineda Cobalín. Sí, sí, sí. Bueno, ya que andamos hablando de Monreal, al salir de su conferencia, donde presentó un plan de reconciliación... Pues hizo un llamado, ¿no?, a, a Guadiana y a Ricardo Mejía, los precandidatos, uno de Morena y otro del PT, pues le dijo que no se dividan en Coahuila, que los quiere mucho. Pero ¿saben que Monreal es un hombre muy inteligente, muy brillante, porque sabe responder muy bien y dijo, pues, ¿a quién quiere más?
7: Claro. Pues tanto Guadiana, que lo quiero mucho, senador de la República, como Ricardo, que fue diputado conmigo en la legislatura... Anterior, del 12 al 15, los conozco a los dos. Y me gustaría que los dos se pusieran de acuerdo. No me gusta la división en la izquierda porque nos puede llevar al fracaso. ¿Y a quién
4: más a Guadiana,
7: o a A los dos los quiero mucho, pero quiero más a mi esposa. Eso,
10: ah, Perfecto. Ah, claro. Contestó muy
2: bien. A los dos los quiero mucho, pero quiero más a mi, a mi esposa. Bueno, también fue... Es, con esto vamos a cerrar para hacerle un resumen rápido de noticias. pero. También fue en la plenaria del, del PRI, ¿no? ¿Sí? Ahí Alejandro Moreno, ¿saben qué dijo? ¿Qué? Eh, sabemos que la gente tiene síndrome de Estocolmo porque él dice que México extraña los buenos gobiernos no. del PRI.
3: No. ¿Qué? ¿Cuáles?
2: Échenlo. México,
7: no tengan duda, extraña los buenos gobiernos del PRI. Hoy México, no tengan duda, extraña los buenos gobiernos del PRI. ¿En qué país No, vive? bueno, sí, los que se roban toda extraña? la lana, los que no, hacen... Y no,
2: duarte ahorita en la cárcel, sí, la neta, sí nos extrañan. Dado, yo creo que sí nos extrañan. <risa> sí, yo o sea, pues sí. los extrañan los que <risa> se hacían millonarios. ¿En qué país vive? Bueno, pero y luego Moreira, una más de Moreira, porque sale con... Por favor, o sea, quiero que vean esto. O sea, cuando el coordinador habló, pues dijo que los políticos de los estados no deben de ceder ante el crimen, ¿no? ¿Sí? Este, que, claro que sí, que no se deben dejar de mangonear por unos mugrosos. Pero vean su argumento.
5: Que nada sirve querer ser político para que una banda de mugrosos, porque esos son mugrosos, quieran decirnos qué hacer. Los narcos son mugrosos, yo los conozco. Son
6: mugrosos. ¡Yo los, Yo con los conozco. conozco! ¡No! ¿por qué los conoces? Sí,
2: exacto! O sea, mugrosos sí, delincuentes también, pero presumir que los conoces. Sí, ¿eh? ¿cómo que los conoces, güey? Yo estoy muy confundida, por eso mejor saben qué. Esto es lo que van a ver hoy en la saga. ¡Échenlo! ¿O
0: pues no? Me andan
2: diciendo que no? ya muy no? larga, que no sé no? qué, que
5: Ay, va a resumen. Y es mucho
2: botón. ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿Qué pasó? está pasando? ¿Qué? La computadora se... eh. trabó, Oscar, ¿verdad?
8: <risa> Pero... ¿Protagonistas los, ¿Los dos? dos ya. ¿Y cobraron lo mismo? Siempre tenemos esta idea de que, pues, Consuelo eh, y tú, pues, hacen el, la Nacaranda y el Víctor, ¿no? Sí. No les daba miedo... Terror. ¿Sí? Otra vez ser pareja, pero sin ser la... Oigan, ¿y se dieron sus besos ahora sí de verdad? ¿Tú ¿No tuviste algún problema de alcohol alguna vez? Yo tengo que confesar algo, es una exclusiva para ¿Sí? de la micha. En esa época de, de Adrián... Yo hice una travesura. ¿Cómo estás? Hola, Adrian, ¿cómo señora. Estás? ¿Cómo está? Bien, bien. Oye, ya nos hablábamos de tú desde hace no, mucho No, señor, que...
5: perdón. Es que yo, pues, es la mamá de mi, de mi esposa. Y yo, ¿saben que Así llevo 10 años de casado.
9: Pues, yo la respeto. Ay, o sea, no, bueno, Aparte, también no, me no enseñaron más. a respetar a las personas mayores. Oye, pero tampoco es tanto. Oye,
4: oye, a ver.
2: Bueno, pues así las cosas Y vámonos rapidísimo con un resumen De lo que está pasando Porque tras ser considerado precursor de la 4T Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo en la mañanera, en la mañanera perdón, Que Cuauhtémoc Cárdenas Es su adversario político Por el apoyo que ha mostrado al colectivo Por México, que está integrado por políticos Académicos, activistas De la oposición y toda esa bola De conservadores
5: Y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definición.
2: Son adversarios. Bueno, y ayer en Estados Unidos durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, Oscar Nava Valencia El Lobo, exlíder del cártel del Milenio, reveló que le pagó 10 millones de dólares para obtener protección e información de grupos contrarios. Justo sobre este tema en la mañanera, el presidente también dijo que México pues va a seguir peleando los bienes del exfuncionario.
5: Y es lamentable que haya quienes defiendan este estilo de actuar, este proceder. ¿Cómo vamos a salir adelante como país? ¿Cómo vamos a llegar a una sociedad mejor? Y las nuevas generaciones, afortunadamente, se están dando los cambios en México.
2: Bueno, y anoche en Guanajuato una eh, pues jornada muy violenta con balaceras, bloqueos carreteros, vehículos y tiendas incendiadas en los municipios de Celaya, Juventino Rosas y en Comonfort. Justo en este último un comando atacó a la presidencia municipal y hasta el momento pues no hay detenidos. Y en Acayucan, en Veracruz, en menos de dos horas... ...hombres armados atacaron cinco inmuebles... ...ubicados al sur de la ciudad. Primero, los delincuentes balearon un depósito de cerveza... ...luego dos casas y después una tienda. En este caso, pues tampoco hay detenidos. ¡Chale! Bueno, ahí está. Y en Chihuahua, hoy el control de los penales... ...pasó de la Fiscalía del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, esto, según la gobernadora Maru Campos... Para ofrecer mayor seguridad a las y los ciudadanos porque ya ven que se les andan escapando y que no los pueden controlar este y que tampoco luego hay detenidos, ¿no? Este, bueno, y a más de dos meses del fallecimiento de Abner Leonel, el menor de seis años que murió, seguro se acuerdan ustedes, en una clase de natación en el colegio Williams... Un juez ya vinculó a proceso a Sergio N. y a Aileen N. Eh, se trata del coordinador de natación de la escuela y la doctora del plantel San Jerónimo. Ambos están acusados de homicidio culposo. Para todos los que preguntaban sobre este tema y en qué iba, bueno, pues en esto va y ya están aquí los abogados que ya se asustaron con las noticias sí. nos deprimieron, se, nos se deprimieron. ya no sé ni de qué vamos a hablar lo bueno es que tenemos
12: salud, bienvenidos sí, lo bueno es que Chale. tenemos salud y que es el cumpleaños de, de que Daniel de, que, que el día
2: en que nació nacieron todas
11: las flores sí. y cosas así porque sí, está... ¿no? Oye, chasen, ¿no? Dices,
12: oye y era el resumen de no. noticias sí. o sea, sí.
11: oye muy desairado el Super Bowl eh.
2: ahora sí que es la
3: muy resumida muy desairado el Super Bowl sí, este, mis a, favoritos. A, a mí, como me decían, ¿no? Los 49 es... Mira, ya no puedes hacer más. O sea, o sea ya, ya si no estás te... Estás con el cuarto. Estás con, con el cuarto. Cuerpo, y, cuerpo, y el cuerpo. cuarto se lesiona. O sea, Pero porque... más más estuvo
12: horrible. ¿Viste el jalón del hombro? Sí. Así, al, del codo, sí, perdón. al
3: Pablo poverty, ¿no? Que además ya... No, si es una cirugía, que lo va a tener fuera seis meses. Entonces, posiblemente se pierda toda la pretemporada. Pobre Ayer yo les daba las posibilidades de qué va a pasar con Tom Brady hoy hoy en la mañana se habla de que cambia y que Tom Brady estaría llegando a San Francisco para una temporada y como que ser el nuevo guía de Brock Purdy es lo que se está diciendo pero la Para realidad aquí. es que...
5: Ya pues, que sí, haces, sí.
3: cuando estás jugando con el cuarto coreback y sí. se lesiona, ya. Oh.
2: Pues dices, ya, ya, no ya, si ya. nos andamos deprimiendo.
12: Pues, ¿no? pues, sí. no, sí. Oye, hasta hacer. eso me deprimió mis 49 fuera. Y
11: Cincinnati también lo tuvo. El Cincinnati la Ese partido, ese fue culpa del arbitraje. Del arbitraje siempre. Sí, en
3: los creo, dos hubo arbitraje muy favorable. Por ejemplo, de Kansas, muy favorable. Y en el otro muchas veces arrancaba en falso eh, <ríe> Filadelfia y nunca Elche, marcaron. Nunca. marcaron nada. nunca nada. Entonces, hubo mucho arbitraje a favor de Filadelfia y muchísimo a favor de Kansas. Eso sí. Pero
11: lo que destazó el juego fue el, la, el, la jugada de cuarto down, que jugaron, que no sí. escucharon. O sea, debe haber una regla que si no la paras, ya no la paraste, ¿no? Sí. De acuerdo. No, no. Bueno, bueno, rías, no entonces, es no es Fausto. Sí. <ríe> sí. <ríe> <ríe>
8: Bueno, porque más avanzo, es cierto se ¿no? juego que... de palabras sí.
2: Bueno, es como que mañana es febrero ya, por claro, fin. Sí, o sea, ya se acabó sí, el dinero. Sí, claro. Yo escuchaba ayer de, oigan,
12: ¿cuántos días más vamos? a ¿Cuántos más en aquí o atrapados? Sea, se, siempre se siente muy largo. Y sí, no primeros. solo para Genaro García Luna. Quien sea que lo haya diseñado, a ¿no? lo mejor fue un problema de diseño. Sí. Febrero sí. debía sí.
2: haber estado
3: primero. Al revés, sí. que dure Entonces,
4: menos
3: si llega la quincena. Días, a veces 29. Sí, ya en serio. <risa> Yo, es un momento de enero, es un momento de enero, obviamente. Pues sí, perdónanos, pero no. Pero es complicado.
12: 30 de enero, mi madre cumpleó el 25 de enero 25. está muy celebrada pues estoy agotada bien. por las celebraciones de los 70 años de mi madre es que no, son bueno. 70. Le mando un enorme abrazo oh, y felicitación grandes.
3: pública el, Opa, el año pasado cumplió 70 sí ya ves
12: pero no una energía. no he parado de
2: festejar, la ¿tú señora. Tú también felicitas a tus, a tus familiares porque aquí nadie lo hace más que Daniel y nos hace quedar mal. <risa> Yo qué bueno
4: que tú meses, también. Meses, tú meses,
12: también. Meses, no, no te manda abrazos. Sí, sí. Nos, todas, todas, sí, todas, sí, nos, todas, nos hace quedar muy vecinas, mal a todos. Sí, sí. sí ya. A ver, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues de vamos a hablar. Vamos a hablar. México ante la Corte Interamericana. Primero, empecemos por México. Por ese por regresar. ¿O quieres empezar con el hilando las bonitas? Oye, hilando el resultado. Hilán, ¿no? hilán. Hilán. Ilan
11: y Lila. Me parece ¿Sí? que está bien. En la, el corte Gar, informativo. García Luna, a ver, este, un, un pequeño resumen nada más de, de cómo vemos el tema. De cómo vamos. Parecería, a simple vista, que el que la fiscalía no tiene evidencias concretas en contra de García Luna. Sí. Y creo que eso es un. Y, y el pensar que el asunto en contra de García Luna es un asunto débil, creo que es un error. Por lo, y lo digo por las siguientes razones. Lo primero es, porcentualmente, el 86% de los casos federales penales que se determinan, no sé, o que el veredicto se termina por vía de jurado, son condenatorios. Es decir, solamente tiene un 14% de posibilidad de que salir absuelto en base a la estadística general. Okay. ¿Cuánto? 14% de los okay.
3: Y que ese es el jurado, no, no juzgado, el jurado, el, el jurado, el, el jurado, más, jurado. El más bravo, ¿no? En, 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 en la corte, perdón, la corte O sea, más La brava,
12: corte ¿no? para el, pero eso ya es como para la imposición de la pena, ¿no? Sí. Este, sí, sí, sí. O sea, porque al final eso está siendo juzgado la pena sí.
11: por un jurado de sus de padres. Ciudadano, ¿no? De ciudadanos, De ciudadanos. Es que seno, es, la, la, la tarea. Este distrito federal es como el de las superestrellas. Es decir, el solo District of New York. Que es Ahí van los, los machuchones. Son los rockstars. Sí, sí, los, del Departamento de Justicia están ahí, después en DC y en Washington y después en Los Ángeles. Es como donde están los rockstars. Entonces, entonces, este asunto lo tienen los más, más, más fregones de, este, fiscales del Departamento de Justicia. Pero la estadística no miente. O sea, a nivel nacional solamente tiene un 14% de posibilidad de salir absuelto. ¿no? Si fuera un juicio donde no participa un jurado, donde determina un juez, subiría a 38%. Pero como es un juicio jurado es 14, pues.
3: Una pregunta sería que hay demasiado respeto a las instituciones y que se cree que ahí las cosas las hacen todas bien. Y cuando oh, sí. crea un caso eh, la DEA o la Fiscalía en ese momento dicen pues aunque no tengan las pruebas son ellos, confiamos en ellos. ¿Va por ahí? Yo
11: creo que son tres cosas. Lo primero es que hay una enorme fe en las instituciones, eso es lo primero. Lo segundo que creo que no es menos importante es que la forma en la que la fiscalía arma los casos es una forma muy distinta como se hace en el resto del mundo. O sea, realmente el, el volumen de asuntos que se litigan son muy distintos en México. En México cualquiera llega, presenta una denuncia y se le da trámite. En Estados Unidos solamente el fiscal decide a que se va a dar trámite, va escogiendo lo que vale y no vale la pena... Y después este asunto pues lo llevan integrando desde el 2019.
12: Sí, o sea, como que toda la parte de la investigación Así, es antes. Sí, sí. Entonces, es cuando ya parte. tienes... O sea, por lo menos hay una presunción uh -huh. de que hay una investigación sí, el fiscal se encarga de armar todo. Para ¿no? haber integrado sí. los suficientes elementos previo a considerar llevarlo a juicio.
2: ¿no? Entonces, y, eso ya
12: te da uh -huh. un cierto grado de certeza. De la mano del
11: respeto a, 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 la, a las instituciones, Exacto. si quieres decirlo en sentido amplio. Exacto. Entonces, uno es el tiempo que investigan, el segundo es el respeto... A las instituciones. Pero tercero está en la salsa secreta, que es lo que hace que la estadística se vaya al cielo, que es que pueden transar en cualquier momento antes de la sentencia. O sea, se, se puede ¿Transar significa, significa? Sí, 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 sí. negociar llegar a un acuerdo? Y
12: la que el, siempre el tiene el, el lenguaje lexico, ciudadano, el lexico, se el, dejó el, llevar.
11: Se puede llegar a una transición o a un acuerdo, no, un acuerdo desde el cual él se declara culpable en cualquier momento. Ok, ok. Puede y, eso a eso también, y eso
12: también le apuesta, eso también eleva la estadística, ¿no? porque eso al final llegas a un acuerdo de, de culpabilidad y la transacción o la contraprestación a eso es una reducción de la pena. ¿no? Entonces es un testigo o o te un testigo protegido. O sea, hay una serie, ¿no? Una gama así como infinita de las atribuciones que tienen los fiscales, ¿no? Para llegar a este tipo de acuerdos. O sea,
3: como lo que pasa con el grande, ¿no? O sea, él si pues, sí, llega a suceder que García Luna podría ahora ser su nuevo testigo contra alguien más. Contra o sea, alguien más. Ah. Que eso es
12: algo que incluso Elán creo que en algún momento pusiste sobre la mesa. Sí, que sí, eso, previo ¿no? a que iniciara el juicio, ¿no? O sea, porque decía Gente poco, perseguida, que hay por, gente ¿no? gente perseguida, etcétera. Por él. Entonces, pues sí es interesante. Y son, me gustó eso de la salsa secreta, que es justo porque él es. Es amplia, una manga bastante ancha para poder acabar de, de hacer esto. si la
11: salsa secreta es, para que la estadística sobre el cielo, es que el noventa y tanto por ciento de los asuntos tienden a llegar a, a, un, arreglo. a un arreglo. Y un no
12: importa plico. que haya empezado el juicio, o sea, porque eso también es bien interesante. Sí. No es como que si ya llegaste al juicio, empezó, entonces hay estos acercamientos que a veces alcanzamos a ver, ¿no? En las películas o en las series, ah, ¿no? Un poco donde te, te llaman a la oficina y vas pues con el de abogado defensor y se sientan las partes y pueden llegar a un acuerdo.
3: O sea, le van midiendo el agua a los camotes. Claro, ¿No ese es un término Exacto. jurídico, preciso. ¿Y vieron
2: el nuevo testigo que se anunció hace poquitito? ¿Cuál? Luis Arellano. Es el policía federal que estuvo asignado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y arrancó diciendo... Pues, ¿cómo era que se permitía el tráfico de drogas en el aeropuerto no de la pro, Ciudad pro, de México? no
11: era protegido, este era ¿No? testigo normal. No, no exactamente, testigo, el testigo, es que es que el testigo normal. Es las cambian, es decir, aunque hay una etapa de descubrimiento que es Discovery en inglés, se dice que yo te enseño mis pruebas, si yo tengo un testigo que yo quiero presentar durante el juicio, le tengo que avisar a los abogados tres días antes. Pero si eso te sigo protegido 24 horas. Claro. ¿Y la evidencia? Que puede ser grabaciones, fotos, videos. ¿Y hay? la evidencia? Está en una caja fuerte que tiene el juez, sellado que el juez no lo puede <coughs> abrir, o sea, no no lo abre hasta el día de la audiencia. Entonces puede haber muchas sorpresas. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo creer que la fiscalía está llegando a una acusación de esta magnitud, a un juicio, y va a ser un oso. No va claro, a ser un oso. No, no va
4: a ser un oso. Sea, eso es increíble. Sí. No.
12: Ni, nada más por el, ni por el perfil, ni por el tiempo que lleva la preparación, ni por las estadísticas, sí. o sea, ni porque son los... Y parece, no es un de tirito. De ese tamaño, sí, no es no, un tirito. Pequeño, pequeño, claro, ¿no? este, o sea,
11: este, este está poniendo en tele. Este es un juicio en el que México está en juicio. Está en el banquillo. Pues de los Nosotros estamos en juicio, ¿no? El juicio es sobre la calidad de nuestros funcionarios públicos, mínimo en esos gobiernos, ¿no? en, sí. el, en la lucha contra el narco. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ahora, lo que ha pasado hasta ahorita es que lo que declara el grande, lo que declararon ayer, es, esas declaraciones que son declaraciones de yo vi, yo hice, es, que, que, que son, digamos, testimonios de primera o de segunda mano, porque unas fueron este, no admitidas. Sí, como por, referencia, ¿no? Por porque ser Hearsay. Yo creo que esta parte... Recuerda que es un juicio de dos veces y medio. Por Híjole. ¿no? Ocho semanas. Sí. Vamos eh, que apenas en la semana... Eh, sí, es la segunda, tres, o la tercera, o segunda ¿no? tercera. Entonces, Esta parte al principio de los juicios son para darle un colorido al jurado de cómo funciona este... Lo, lo digo con mucha delicadeza, ¿no? Pero con ese narcoestado que está planteando la Fiscalía de Estados Unidos, porque le dices hay una narcocorrupción, hay un narcosistema. Este narcosistema, pues eh, los Beltrán pueden secuestrar a García Luna, ¿no? O lo, o lo recogen en Perisur y lo llaman a una iglesia, a una casa cerca de una iglesia este, del sur de la ciudad a hablar con él. Y todavía dice el grande, para el Barbas nada era imposible, o nada es imposible, ¿no? O sea, él todo lo podía lograr. Y yo creo que esa es una etapa de, de un gran colorido me cuesta mucho trabajo pensar que vamos a llegar al final de esta de este juicio sin algún dato de evidencia dura como podría ser una grabación inclusive se de, declara el grande que Arturo Beltrán grababa las conversaciones que tenía por radio con este con Gendaro García Luna él fue acribillado, si no me equivoco en Morelos, sí, me imagino sí. que algo han de haber encontrado ahí que estará en manos de, de la Marina o que haya pasado con a este, manos de la DEA esto es va a poner muy interesante y creo que es un error pensar que no tiene evidencia dura el, en la fiscalía. Y lo interesante es que pues no sabemos dónde va a topar, porque de que pequeño está fugado en Israel, pues eso es un dato ya existente. ¿no? Palomino está en la cárcel en México, eso ya lo sabemos. Sí. Genaro García Luna está por un proceso del cual muy probablemente será condenado, también lo sabemos. Pero ¿qué hay detrás de esa otra puerta? Y es lo que dice este López Obrador, dice, bueno, pues este dinero llegaba hasta Los Pinos, eso no lo sabemos, pero va a ser muy interesante ver hasta dónde llega esta eh, pues este camino tan es enredado, ¿no? Sin duda Sí, lo cuente, que lo cuente que lo cuente. Se va a poner mejor esto. Sí,
12: porque esto es como la parte de la presentación, digamos. Tú lo dijiste como en el narcoestado, pero justo para evidenciar eso, piensa en un jurado de personas, ¿no? De ciudadanas ciudadanos que nunca han oído hablar de García Luna ni de Palomino ni nada. O sea, digamos que lo que la fiscalía tiene que hacer ahorita es, pues, ponerte la historia, no narrarte la Contante, historia, sí. ajá, de quién es, qué atribuciones tenía su cargo, cuáles eran sus funciones, no, qué tip, qué perversidad en los acuerdos y entonces incluso la verdad es que esa es parte de la estrategia de los fiscales y, y lo van haciendo en qué orden. Es, ponen a tal o cual testigo. ¿no? Son storytellers ante, ante todo, porque justamente tienes que vender tu versión de los hechos. ¿Cómo enmarcas la narrativa y cómo historia? vas enmarcando la historia? Claro. Entonces, me gusta porque Ilan dice, bueno, ¿cómo vas a enmarcar para un jurado de ciudadanas y ciudadanos norteamericanos? no Tienes que hacer el contexto del narcoestado, digamos, de tu vecino país y del alto funcionario que estás en ese momento en el banquillo de los acusados. No. Entonces, que creo que eso es interesante y por eso toma tiempo cómo van construyendo y cómo van avanzando. Entonces, es como el tema uno, ¿no? Sí, sí, Otra sí. cosa que y me una decir. cosa para
11: pasar a lo que nos atañe. Es importante que tengan en cuenta dos puntos de vista. Un gran punto de vista es decir, bueno, todos los que están declarando en contra de García Luna son delincuentes. Eso... Nadie, o sea, nadie dice que no, ¿eh? Sí. Y todos tienen un interés perverso en, cons en conseguir o libertad o reducción de sentencias por declarar su contra. Pero eso está bien, y nadie está diciendo, sí, no. está diciendo que no. Pero tenemos que entender sistémicamente cómo funciona la fiscalía en Estados Unidos históricamente, desde antes de Al Capone. O sea, en Estados Unidos se premia el colaborador. Uh -huh. El colaborador, la forma en la que se puede llegar a una sentencia condenatoria para un gran criminal, es con colaboración de criminales también, que van o de criminales del mismo nivel o criminales de un nivel inferior, que van diciendo, pues yo lo viví, yo le di, yo estuve. Son malas personas, pues son malas personas que como están trabajando con otras malas personas, haciendo claro. cosas malas, pues tienen claro. testimonio de primera mano de cómo funcionaban las cosas. Entonces sí es muy fácil pintar eso con un pincel de, bueno, pues qué es, ¿Qué van a decir si tienen un beneficio? Por eso. Exacto. Pero, pero obviamente pues podría ¿Y ser... ¿y creen que se están
2: guardando? Porque lo que está diciendo todo el mundo ahorita, pero son puros dichos, ¿no?
4: Claro.
2: Se están uh -huh. guardando lo mejor para el final y llegar ahí con... Pues, pues tienen que ir cocinando una la turba, historia, ¿no? ¿no? O sea, ir avanzando Tenemos que llegar al final que, de viernes.
11: Que, Nadie va a quemar <risas> las naves... Desde el Exacto. principio. Nadie va a empezar sí, con, con, con lo duro, con el gancho, con, con sí. el uppercut, del knockout. Empiezan <risa> con japsitos, ¿no? Se <risa> empiezan dando colorido. Y que la gente sí, empiece que como andando. a decir, sí, ay, pero no, no incluso pues eso que es que se caso, a de involucrar, de Porque
2: sí.
12: es que sí es muy chistoso. O sea, para nosotros García Luna, pues, digo, prácticamente todo, todas las personas sabemos de quién era, o sea, quién se trata, qué y hacía, ¿no? Y no sorprendió
2: su detención a prácticamente nadie. Nadie.
12: Porque había muchas, había mucho hearsay aquí sí. también desde no nomás, quizá lo del narco ya fue como la, la, la gota que derramó el pero vaso, pero se hablaba Palomiro, que estaba vinculado pequeño, con la industria del secuestro. Sí, claro. O sea, se hablaban de muchas cosas, Nadie incluso en el no,
11: Ni Margarita Zavala lo defiende.
12: Estás de sí, no, no. sí está, está grueso. Pero bueno, entonces, a, a, seguramente me gustó eso. Van con los japsitos para ir contando color. Sí. Porque además y tienen vos, que el poner preámbulo. en contexto quién es ese sujeto. Sí. Se ve que te, te, te toca jury duty, ¿no? Estás en tu labor de sí, ser bueno. jurado. Y, y te a, tienen y que ese platicar sujeto, ¿quién, quién es. es digo, no es como cuando estaban metidos en el rollo... Eh, de las farándula o no es el caso de OJ Simpson o sea no es algo así no claro.
11: pero tú explicas Dios tú explícale a un de veras un ciudadano de pie que vive en Brooklyn o en Queens porque es lo que se sí. toca no que piense en México y su idea de México puede estar muy alejada de la realidad. Claro. Él puede, o sea, se puede imaginar Cancún, sí, se puede sí. imaginar Tijuana, sí. se, se puede imaginar Burros, se, se puede imaginar se 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 sí, 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 González, sí. o sea, you name it. Exacto. Él igual se <risa> imagina a <risa> Pancho Villa en un caballo. O, sea, no, o, o nada, ¿eh? O porque nada.
2: también es esa.
11: Exacto. O sea, nada. ni siquiera saben nada, siquiera ni tienen medio contexto, ni conocen el país. Este trabajo de ir aterrizando la historia de las narrativas de quién es quién es lo que yo creo que está haciendo muy bien la fiscalía es muy fácil des, desestimarlo ahorita y decir bueno pero pues son puros dichos que incluso está bien cuando se desestiman ciertas pruebas
12: no porque hasta yo, yo creo que es hasta un juego de, de como que empiecen a, a, a estar más tranquilos no la defensa de no pues se le están desestimando porque es puro dicho Él como escuchó, eh, el como relajar un poco
11: luego ser... el general se sale y dice no hay fotos no Quieres hay y no hay dinero. Eso es como la premisa. Pero todavía, ¿no?
3: Es al momento, <ríe> sí, no, exacto.
11: Pero pues vamos a ver con qué salen. Y es una defensa, como abogado defensor, yo nunca he defendido y nunca defenderé un asunto del juez regresado de este índole, yo no me dedico a eso. Pero estrictamente como defensa, es una defensa fascinante. ¿eh? Sí. Porque, pues, imagínate nada más tener una persona tan galardonada. Y al mismo tiempo, tan desprestigiado. Como Genaro. ¿no? Como Genaro, sí. ¿no? Que todas estas acusaciones. Lo, lo que no lo que es innegable, y esto es un tema que para mí es. La, el punto de partida es. Lo que sí es innegable es que el flujo de drogas a Estados Unidos no ha parado. Punto. Todavía hay esta historia la de la cómo. Por se roban, o... Y cómo ¿no? se roban la cocaína. Sí. No sé si sí viste esa historia, ¿Sí? de que. Le toran Perdón, es mi léxico jurídico. Sí, no, es, es, es léxico, ese léxico, ese se más sí. Porque tranzar se sí, sí, le da sí, otra sí, connotación. Sí, sí. Decomisan un cargamento de dos toneladas de cocaína al cartel del, Wolfo, y del Golfo y se lo dividen, García Luna, con, este, con los Beltrán. no y dicen, bueno... ¿no? Y creo que le dan la diferencia en cash para que ellos la vean. O sea, una locura. Esas historias son así, absurdas. Sí, son de locura. Pero también yo digo, bueno, ¿y dónde está la lana? O sea, Porque además...
3: Digo, no estás hablando de cualquier cosa. Aunque él se quedara con la tercera parte, pero si sí es un millón y medio a la semana, entonces te quedas con la tercera parte con medio millón.
2: No, pero pues si al final mil del pesos, mes son dos millones. millones dinero, claro, pero ¿dónde ah, vas? El...
3: Pero, pero pues, pesos. Dentro de todo lo puedes guardar. ¿Dónde guardas? mensualmente,
2: ah, no, dos si millones de tiene, dólares. Sí claro, tiene
11: que haber un lugar. Y yo he escuchado reiteradamente, y esto no es un de una o sea, reiteradamente que Luis Carreras Palomino no tiene dinero. Lo he escuchado de que, de, que no, de que no manda el gasto a la casa, que no tiene dinero. No sé si es cierto si es falso, pero yo digo, bueno, entonces, ¿dónde estas fortunas de millón de dólares? ¿dónde Pobrecito, está, no?
2: préstenle. ¿Dónde está? Pobrecito, Pobrecito, préstenle. Palomino. Pobrecito. Pero Sí, un
11: tema
2: más,
12: como técnico. tema de defensa sí. también lo que sí. dice Iván es cierto, o sea, digo, porque al final estás de, como abogado defensor de esos casos, la prueba existente es que es alguien galardonado, ¿no? Por sí. hacer bien lo que hacía, claro. justamente, y él tiene que esperar que haya pues todas las pruebas, ¿no? Porque tiene que ser más allá de la duda, ¿no? De cualquier tipo de duda, ¿no? Entonces, es un monstruo.
3: en razonable. Estados Unidos, además. Sí. O sea, fue hecho en Estados Unidos, de sí. cierta forma
12: entonces bueno exactamente Esa es como la telenovela de García Luna yo creo que nos va a traer pues por lo menos de aquí ya a otras cinco semanas o más como a Keith
2: y como Nexium sí, o sea ver no. cómo la fiscal sabes, la que la de sí pero ver, de, ver cómo la fiscal murido, empezó no, no, a hacer la historia
3: y armar todo de... no, no decías es... lo vi
12: como por disciplina
2: pues.
4: sí, pero la
3: transición pero
11: te va encabronando que la transición
7: aquí está
4: con un terremoto
11: perdón perdón la única forma de explicar la transición transeccional de García Luna, de Vicente Fox a Felipe Calderón, la única explicación es que estaba avalado por el gobierno de Estados Unidos. Claro. No hay otra explicación. ¿Por qué dejaría Felipe Calderón a una figura como García Luna en ese puesto, sino, que no es alguien de su confianza, que no era de su equipo, que no era una persona, si no están nuestros vecinos del norte diciendo... Este es el que. Bueno, es el bueno. Es el bueno. Porque estos puestos, las fiscalías, estos puestos de lucha contra el narco en México, por lo general están más avalados por Estados Unidos. Y no sería el primero que avale a Estados Unidos que resulta ser una persona pues de una conducta dudoso, cuestionable por ¿no? decirlo pues menos.
2: Sí. bueno qué otra cosa para pues seguir con las encabronadas que, no 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 esto es lo okay. que por lo
12: menos nos da un poco también hemos hablado de esto acá Paz, o sea, porque hemos hablado de los de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sistema ¿no? y hablamos con más detalle de, de, del segundo caso, o sea, el que todavía no nos han notificado, que, que viene, que fue el depresión preventiva oficiosa, pero hicimos mención del otro caso contra el Estado mexicano, porque justamente lo que decíamos aquí, por ahí de agosto, septiembre, es que se avecinaban dos sentencias condenatorias eh, contra el Estado mexicano, sí. ¿no? Eh, dos sentencias condenatorias, porque en una se trata de la... porque ambas eh, cuestionaban figuras... Eh, ...que son claramente inconvencionales, ¿no? o sea, previstas en nuestro texto constitucional... ...pero violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos... ...que son, por un lado, el arraigo y por otro lado, en un catálogo amplio... ...que seguramente Irán podrá ahondar en ello, el tema de la prisión preventiva, aunque... Lo pendiente y específico de la prisión preventiva oficiosa es en el segundo caso. ¿no? El viernes pasado se notifica ya, o sea, se da este acto de notificación de la primera de estas dos sentencias. La segunda debe estar por venir porque inició este... Es 105... En el mismo sentido. Sí, exacto. Inició el 155 periodo ordinario de sesiones sí. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van del 23 de enero al 9... hasta el 9 de febrero, entonces el 27... Nos notifican a nosotros, en el caso son Pax, Tletec, Pile y otros contra México, y básicamente ahí pues lo que se hace es que declaran inconvencional. Eh, pues estas figuras, ¿no? Tanto el arraigo y abarca un tema de la abarca la prisión preventiva, no específicamente el tema de la prisión preventiva oficiosa, porque eso no es materia de la litis en ese asunto, sino en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, que es el que seguramente esperaremos, pues no sé si la próxima semana, en pero en breve tendremos otra sentencia condenatoria. ¿Qué está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y esto creo que es importante, no solamente que lo, lo socialicemos, uh -huh. sino que exijamos que las autoridades del Estado den cumplimiento, bala a esta resolución, ¿no? Condena a México para adecuar las figuras de arraigo y de prisión preventiva eh, con el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, básicamente está diciendo México como Estado es responsable frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la libertad, de, de, la libertad personal y la presunción de inocencia. Dos por la aplicación de estas dos figuras, ¿no? preventiva Arraigo y prisión preventiva, ¿no? La orden... Eh, es que se modifique cuanto antes posible. No digo hay otras legislaciones. ¿Por qué? Pues eso lo tienes que modificar, como dice a nivel legislativo. Pero mientras eso ocurre, que es algo muy interesante que viene contenido en la resolución, los jueces, y entonces es un mandato a nuestras autoridades de manera inmediata, tienen una obligación expresa de inaplicar la propia Constitución. Ahí está el detalle. Y seguramente sí. usted sí. quiere hablar de esto porque porque nos va a obligar a replantearnos temas que, que venimos hablando y que venimos arrastrando claro. en muchos casos de replantearnos o repensar el parámetro de regularidad es constitucional. Ese ¿no? es el
11: tema. De, de que nos iban a condenar ya todo el mundo lo sabía. O sea, lo, lo, inclusive se lo dijo Arturo a Arturo Saldívar a Adela. O sea, sí. en o sea, esto es un tema que... Que va, que pasar. No, eso no va a pasar. Sí. Pero, pero sí hay un tema dentro de este de este engrudo de la convencionalidad y la constitución y de las reformas constitucionales, anticonstitucionales y todo este tema que tenemos que, que ir deshebrando. Hay un tema muy especial que era, a ver, si nos condena la Corte y, y nos dice, a ver, jueces mexicanos, o, o Estado mexicano, ¿no? sí. Ustedes ya no pueden seguir aplicando la prisión preventiva de forma oficiosa, que quiere, ¿qué quiere decir oficioso? Es en estos delitos, la prisión preventiva se aplica Aplican. y no se discute, no se va a analizar, ¿no? Porque inclusive dijo Juan Luis José Alcántara que eso no era el espíritu de la constitución. Exacto. Pero en fin, todo el mundo ha aplicado distinto a como piensa Juan Luis González Alcántara, ¿no? Se aplica de forma inmediata, sí. automática. Entonces, la pregunta es: bueno, si efectivamente nos condenan, entonces tendríamos que esperar a que se legisle de nuevo, que puede tardar años, para dejar de aplicar la prisión preventiva de forma oficiosa, como dice el 19 Constitucional. Y eso es una conversación que hemos tenido. Yo, inclusive, lo platiqué, este, ya lo había platicado con Claudia, lo platiqué en algún momento con el ministro Cosío. Y mi tesis es. Pues se tiene que dejar de aplicar de forma inmediata, porque como es un tema de dignidad humana, pues tú no puedes esperar que cuando ya tienes una condena, un precedente que te obligue, a que se le antoje a las cámaras ponerse a legislar, que se pongan de acuerdo en el lenguaje, que eso puede tardar para siempre, es un tema de dignidad humana. Esta sentencia lo que hace es que nos resuelve el problema. Lo que dice lo tienes que aplicar. inmediatamente, O sea, de, de en todo momento, de acuerdo a la convencionalidad. Porque aparte te recuerdo que ustedes están obligados desde antes. Ustedes ya están obligados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a iniciar una lucha jurídica como fue con el quinto transitorio constitucional cuando fue esta reforma. Una lucha muy, muy interesante entre los litigantes y los ju y los poderes, los tribunales para tratar de liberar a la gente que tiene prisión preventiva. Fíjosa. Ahora,
3: eso, el, el punto para mí que habría que todavía seguir analizando es... Si te van diciendo que ya lo tenías que hacer desde antes, quiere decir que estabas en un desacato. Sí, y entonces, todo ¿quién dice que ahorita te dicen? Sí. Pues yo voy a seguir y a ver qué hacemos. Por eso ya hay que son... esperar porque la segunda el... claro. sentencia.
12: No, porque sí. yo creo que son dos cosas bien importantes. Y tu pregunta es bien interesante. Porque una es: en la propia resolución, y hay un. Quien la quiera, es pública, la pueden descargar y está numerada por párrafos. En el párrafo 219 viene contenido esto que, que estamos mencionando. Pero en realidad no es algo novedoso, o sea, nomás les te, como que te recuerda, te dice, a ver, personas juzgadoras, ustedes cuando aplican estas figuras... Y dice se, recuerda, ¿no? eh, se dice recuerda. Se recuerda, por eso digo, recuerda. les estamos recordando que es la pregunta que haces ah. y que por eso digo que es muy atinada. Dice, les recuerda que tienen que, al aplicar estas figuras, o sea, arraigo y prisión preventiva, conste que no está hablando de la oficiosa, o sea, específicamente, uh -huh. tienen que ejercer un adecuado control de convencionalidad. Esas son las palabras de la, de la resolución. Adecuado control de, la, de, la, de convencionalidad para que no afect, afecten derechos, ¿no? Sí. Y de lo mismo hacer este control oficioso de la convencionalidad, y es decir, si estiman que aplicarlo es violatorio de estos derechos a la libertad personal, a la dignidad, ¿no? a la presunción de inocencia. Entonces, en principio, tendrías que hacer eso que ya deberías de haber venido haciendo, que era inaplicarlo. ¿no? Sí. Ahora, todos sabemos que de la mano traemos una resolución colgando de la Corte que dice, bueno, espérate, porque el parámetro de la regularidad constitucional y las restricciones constitucionales. Por eso yo digo que estas dos resoluciones son bien importantes, porque está pendiente la segunda. La segunda va a acabar de ser como el golpe certero preciso uh -huh. para que eso que se quedó pendiente en la propia resolución de nuestra Suprema Corte, en el caso que estaban ventilando de la prisión preventiva oficiosa y que no acabaron de dar el paso,
4: eh,
2: quede efectivamente, que efectivamente, efectivamente recurso, resuelto. Que porque decidir. entonces ahí
12: sí se van a pronunciar, o sea, yo espero, la Corte Interamericana Ay, en estos dos temas restricciones constitucionales expresas a derechos humanos o sea lo tiene que atajar y presunción de inocencia de la mano de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, eso está por venir. Y eso yo creo que acabaría de hacer como cerrar la pinza exacto. para que ya no le den la vuelta como dices. Pa para ¿No? Oye, porque ya lo tenían que venir haciendo. Pues sí, 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 lo tenían que hacer desde
11: el primero constitucional, o
12: sea, 2011. Pues, ¿no? Luego, lo eh, no lo hicieron, en 2011 medio pateamos el bote del expediente varios claro. a la 293 que sí, la Corte interpretó y medio rico, dijo, se cascaritas sí. de huevo. Pero, no. pero es un mensaje certero por dos cosas. Porque van caminando, como dices, cascarita de huevo, pero tenemos una lamentable reforma del 2008, sí. ¿no? que incluye la figura del arraigo con una interpretación pues que también dice, ok, es restricción constitucional. Y luego la ampliación del catálogo eh, de Fisión supuestos preventiva. de prisión preventiva oficiosa. ¿no? Entonces, todo eso yo creo que sí se va a cerrar la pinta la pinza, pero es súper importante tener presente ya, por eso digo, como que casi casi el, el encabezado es México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque van varias cosas. O sea, va a ser una segunda sentencia condenatoria en estos temas muy... Ser, muy en este mismo periodo de ordinario de sesiones. No es que sea la única. Y tenemos falta en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana en otros casos, como Digno Ochoa, ¿no? Claro. Donde expresamente sí se resolvió a, a temas que constitucionalmente están mal y que seguimos eh, sin, sin acabar y de haciéndole cumplir. de abogado
3: del diablo. Ya dices que esto es lo que va a suceder. Pero Esperamos. supongamos que no sucede. ¿Cuál es el panorama no, no, para no, México? No, no, no. O sea, ya. ya. ¿Se llegó a esta solución no, que tú a ver, dices? Esta
12: solución, o sea, sí. No. Supongamos, dices tu abogado, el diablo que no digan expresamente modifica tu texto constitucional. Ajá. Yo creo que por lo menos tenemos que eh, alcanzar una conclusión como la que está en este momento. Es decir, en este momento la Corte Interamericana no se pronunció ni confrontó el actual esquema de prisión preventiva oficiosa en este caso. o sea ¿Por qué? Porque en el caso no estaba sometida lo esa, y, esa, lo esa, esa figura. Pero lo menciona. Pero lo menciona. Entonces, el mandato de no repetición que eso es importantísimo, o sea, que eso es justo que es, la verdad es que ese es el, fa el fallo al final del día, o sea, el no repetición el que dejes de hacer esto, es una obligación que si se toma en serio, entonces si sí, obliga a ajustar este esquema claro. ¿no? ¿incluye necesariamente la prisión preventiva oficiosa? No sé ¿no? Yo, yo, yo pienso que ahorita el cumplimiento y supervisión del cumplimiento es muy importante y hay que presionar al Estado, ¿quiénes presionamos al Estado? digo, la corte tiene sus vías pero somos quienes, quienes formamos el estado, ¿no? Claro. O sea, en primerísimo lugar obviamente los litigantes, pero pues tiene que ser la
11: ciudadanía de decir ¿Tienes? dónde está el cumplimiento de esta de esta resolución. O sea, ¿no? El presidente ya sabemos que va a tener una gran resistencia a que se elimine la prisión preventiva. No comparto, pero eso pero <risa> no pero lo, es, lo ha dicho, lo ha sí, demostrado. No va pero déjame nada más leerte el, el párrafo de la resolución, porque aquí está, nos está, nos está proyectando lo que viene, en la que sigue, y no se va a contradecir la corte, no la corte interamericana va a decir lo mismo. Entonces lo que dice es, de acuerdo con lo expuesto, bla, 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 bla se recuerda que las autoridades internas al, aplica, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las Personas Investigadas o procesados por un Delito. Es decir, como somos parte de este convenio, de esta convención, y esa convención lo que nos dice es que no podemos andar aplicando la prisión preventiva como la aplicamos en México, que pues es básicamente... No. Ajá, claro. sí, 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 Este sí, sí, sí este sí, sí.
4: Sí,
2: sí. Y que aparte a los más desa desfavorecidos, a quienes tienen menos herramientas para defenderse.
12: Este párrafo, o sea, que está leyendo el es, es demoledor en el sentido de, bueno, por un lado la Corte es muy cuidadosa en, en cómo trabaja, digamos, hay juez mexicano que es Eduardo Ferrer Magregor que no participa en la deliberación y en claro. la sanción porque así está, digamos, previsto el sistema para no sancionar al Estado mexicano o intervenir en esa deliberación, pero habla usa estos adjetivos, o sea, el que acaba de leer y la enfáticamente, de, se recuerda que las autoridades internas, palabras más adelante dice, re, se corresponde reiterar, no, claro. reiterar que cuando un Estado ratificó el tratado internacional o sea, dice, un tratado internacional, claro. y en este caso obviamente estamos hablando de la Convención Americana dice, le obliga a velar para que los efectos o la, de las disposiciones no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, o sea, en este caso, arraigo y prisión preventiva, porque ya claro. lo dijo clarito incluso en, en la síntesis que la propia Corte saca, ¿no? Así como la Corte Mexicana saca sí. comunicados de prensa, acabando de notificar, saca una síntesis claro. que dice condena al Estado mexicano por eh, las figuras, por atentar digamos contra lo, la libertad personal y la presunción de inocencia, claro. ¿no? Porque el arraigo y la presión preventiva. Entonces, va de la mano jugando, entonces, esto es previsible que exista, ¿no? Y, pues dice, al final del día está la obligación de los jueces o de las personas juzgadoras de ejercer sí. este control ex oficio. ¿Y qué va a pasar? ¿Y
11: qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? En la Ciudad de México, seguramente, donde el control de los jueces es mucho más sólido, desde la presidencia del tribunal, pues la presidencia del tribunal va a decir, señores. ¿Aquí no no le hagan caso? No, a va a tener que llegar a la justicia federal, exacto. ¿no? O sea, Pero, son los jueces constitucionales. Sí, sí. Digo, en teoría tendrían claro. que ser
12: todos los jueces del sistema. Y en todos los jueces del sistema pues entra la justicia cotidiana, etcétera. Pero bueno, quienes son, digamos, jueces constitucionales, jueces interamericanos del sistema interamericano? Pues en última instancia estamos hablando de los ministros, ¿no? De las y los ministros, ¿no? Y evidentemente, pues esto, por eso yo insisto, obligará a replantear ¿Cómo se ha entendido esto, esta cuestión? ¿no? ¿Qué es el parámetro de regularidad constitucional? ¿Cuáles son... ¿Qué papel juegan las famosas restricciones constitucionales? O sea, porque a la luz de eh, la convencionalidad, pues una restricción constitucional que hace nugatorio o desaparece el núcleo de un derecho, como puede ser la presunción de inocencia o la libertad personal, pues no, es, no, es, no puede sobrevivir en un sistema así porque hace que no sea lógico, ¿no? O sea, entonces... Hacia allá vamos, yo creo que es importante, y que es importante que, que, que las y los ciudadanos conozcan, ¿no? Conozcan que existe esta sentencia sí, condenatoria sí. Y, y que se haga y que se baje el lenguaje ciudadano y que, ¿no? O sea, ahora sí que se, que se difunda. Pero que hay personas que sentencia.
11: están hoy en la cárcel acusados de delitos de prisión preventiva oficiosa o tal vez la prisión preventiva justificada mal aplicada, que se van a ver beneficiadas de Con esta esto. resolución. Porque pueden decir, oye... Y yo, ¿Y yo? ¿No observaste.
2: Y
12: luego
11: tenía no, sí. empezado su juicio. Y es
2: muy
12: importante porque estamos adelantándonos eh? a que está pendiente presión su parte. Porque ya nos interrumpieron. No. No.
2: ¡Es un 44. Vamos a tomarle una foto niño. al niño. Es un chavo. Es un niño, Más grande suelo. que yo, pero es un sí, chavo. Es un chavo. Sí. De ahí la sí, Feliz cumple. No te ponemos las mañanitas muchas ni las de Pedro Infante sí. ni ninguna. Pero ya tuve las de. No Ahora, oh, ya vamos sí. a hacerte
12: Ya está, con, con esas la... Mira, Así. oye, se ve
2: bueno, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿De qué sí. tamaño? ¿Qué tal que es se... el.? O sea, es moleado. Y te toca partir el pastel
3: para todos. Cómetelo. Es
12: lo menos favorito
2: de mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Partir? Partir es que. O sea, no te lo puedes comer. En la partidera, para todos.
3: De acuerdo. ¿verdad? Para que alcance para todos, mira, muy ahí va.
2: Muy bien. Sí, bueno. Sí, Casarín, ¿eh? ¿Qué haces mal, Casarín? <risa> ¡Qué bárbaro! Hombre, Oye, muchas gracias. Pues feliz cumpleaños feliz Muchas gracias, nuestros,
3: Maquita, muchas a,
2: gracias, Clau. Concedidos patinar. los martes, la gente estaba muy feliz. De, de que Fausto era. que lo mea un perro. Pues cuando sea. Felicidades. Feliz, feliz, feliz. Felicidades de nuevo. Ni siquiera me querían dar un abrazo. Bien, bueno, Dios, ya Dios, nos brazos. vamos para comernos el pastel, el pastel. porque el pastel. sí se ve bien bueno. Nos vemos el próximo martes. Ya te extrañábamos claro. Yo también los extrañábamos. O sea, sí, nomás veíamos la bandera Pero siempre soy
12: muy orgullosa de mi patria. Ahora la bandera. Parece que esté
3: donde esté.
4: Eso sí. ¡Ay,
3: Mira, nada yo, más. Muchísimas gracias. No, y hasta no, termo para
2: que no, no, lo infiltre. Así de una he... vez,
3: ¿eh? Para echarle ya todo. Para que, que lo infiltre. Aquí de una vez le echamos.
2: Échale. Estos son consejos de un profesional. Bueno, ya nos vamos ya. Para, para festejar. Bye. Mañana a las nueve de la mañana aquí nos esperamos. El Melodijo Adela ya va a ser miércoles y sobre todo ya va a ser febrero.
4: Alexander
3: Eva, Sandrita Rocío, Edith y Arte, muchísimas gracias. Gracias, señor. Ahorita termino de leer.
2: Bueno, besos. Besos.